0: Und zwar einer der letzten und warum das so ist, werde ich gleich erklären, aber vorher begrüße ich noch ganz herzlich meine Studiogäste, heute sind es drei an der Zahl, ich fange mal an mit der Dame links neben mir, die Staatskünstlerin Susanne Kirchmeier aka Electric Indigo. Hi, hi. War das die richtige Bezeichnung? Ist das der offizielle Diensttitel?
1: Sie, also, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Wenn du gesagt hast, Star-Künstlerin, dann.
0: Staatskünstlerin.
1: Staatskünstlerin, das ist definitiv falsch. starkkünstlerin ist auch falsch. Staatkünstlerin ist definitiv ganz
0: falsch. <lacht> du hast ja so eine tolle Medaille bekommen.
1: Äh, nein, keine Medaille. Eine, eine schlichte Urkunde und mhm. einen Katalog. Ohne
0: Medaille, ohne Umhang? Ohne,
1: ohne Umhang, ja.
0: Okay, und wie, war, wie ist jetzt dann die richtige Bezeichnung?
1: Ähm, Künstlerin.
0: Künstlerin? Ja. Okay, na ja. gut. Die Künstlerin Susanne Kirme AK Electric Und wir werden gleich hören, was sich bei ihr tut momentan. So, jetzt muss ich aufpassen mit dem Namen. Wir haben vorher schon äh, geübt. Ja? Ich hoffe, ich schaff's. Sheila Strelka, ist das richtig? Genau. Woher kommt der Name? Du hast ihn gleich frei erfunden, oder?
2: Ähm, er ist nicht frei erfunden, er bedeutet sogar was. Auf Russisch heißt das kleiner Pfeil. Mhm. Genau.
0: Okay, und die... Wie, in welchem Zusammenhang steht das mit deiner Arbeit oder wie bist du auf das gekommen?
2: Ach so, nein, ich habe das Wort irgendwie gemacht und ähm, ja, es ist irgendwie schwierig, äh, sich einen Namen zu geben, das stimmt schon. Das stimmt. Aber es ist äh, gleichzeitig auch der Name vom ersten äh, Weltraumhund äh, sowjetischen, der lebend zurückgekommen ist, beziehungsweise Hündin. Okay. Also genau, das hat mir irgendwie gefallen. I don't know, das ist Jahre her und der ist bitten geblieben. Cool,
0: na so kommt man zu einem DJ-Namen. Kannst du das Mikrofon ein kleines Stück näher zu deinem Mund, genau, das hört man eh nicht, du kannst das hier mit diesen aufhängen herumreißen, so wie du ich willst, ja. es jetzt? sonst mache ich dich nachher lauter, ist auch kein Problem. Und äh, der dritte, eigentlich der vierte im Bunde, ja, wenn man mich dazu zählt, meine Wenigkeit, ist äh, der Wolfgang Sauter, seines Zeichens von Pro Performance und zwar Funktion Chef. Ja? <lacht> was er, glaube ich, auch sehr genießt manchmal, oder? Und äh, der sitzt jetzt in einem Kunstwerk, das er quasi geschaffen hat.
3: Wie geht's dir? Gut, danke.
0: Wie, fühlst, ja. wie fühlt es sich an, hier zu sitzen?
3: Ja, großartig. Gefällt ja, dir? Ich freue mich, es gefällt mir, es klingt gut. Ja, ich freue mich, dass wir da so zusammengefunden haben. Ich stelle
0: jetzt eine komische Frage. Hattest du schon mal einen Künstlernamen?
3: Ähm, nein. Nein.
0: Nein, also du hast selber nie irgendwie Musik gemacht oder wenn, dann unter Wolfgang
3: Sauter, das wissen wir nicht. Uh, nicht. So. Nein, ich habe nie Musik gemacht, ich war immer auf der wiedergewählten Seite.
0: Aber auf jeden Fall eine radiofertige Stimme, oder? Voll, also, also das total so sonor,
1: klingt wie äh, direkt von Ö1 übernommen. Genau,
0: Sie hörten einfach zum Nachdenken von und mit Wolfgang Sauter Pro Performance. <lacht> Dann fangen wir vielleicht gleich an mit, äh, mit dem Ort, wo wir hier aufnehmen. Das ist nämlich der erste und eben auch einer der letzten Meetcasts aus dem äh, Meet Recording Studio neu, sozusagen. Ja, also, ähm, es ist Zus so
1: geil. <lacht>
0: <lacht> Danke, es ist alle, das freut mich äh, sehr. Willst du vielleicht mal beschreiben, was du siehst? Ja. Das ist vielleicht spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Also, es ist ein äh, Souterrain, aber trotzdem hat es etwas. Luftiges. Also, ich würde normalerweise so Terrain oder Kellergewölbe immer eher mit, mit etwas Geducktem assoziieren, aber das fühle ich hier überhaupt nicht. Es gibt super schicke Soundpaneele. Also, die, die Decke und die Frontwand sind in schwarz gehalten und eine Seitenwand in äh, Bronzefarben. Äh, irgendwas zwischen Gold und Bronze und die andere Seitenwand in Weiß und äh, es gibt einen Bogen in äh, halb freigelegten Ziegeln. Das heißt, die Farbigkeit ist so zwischen äh, Ziegelrot, Weiß, Schwarz und Bräunlich und das gibt etwas, Irrsinnig angenehmes, warmes, aber gleichzeitig aufgeräumtes durch den harten Kontrast von schwarz und weiß und natürlich gibt es auch tolle Lautsprecher und auf der einen Seite sehen wir ein DJ-Setup und auf der anderen Seite ist äh, die Mixing-Konsole und die äh, diversen tollen Synthesizer und es gibt eine kleine Küche hinten und ein hübsches 50er-Jahre-Stiegengeländer, die paar <lacht> Treppen runter. Nämlich
0: in Otto Wagner Green. Ja, ja, also sie natürlich. heißt ja eine EP von mir, da bin ich total froh. Das war nämlich schon so. Ja. Das habe ich nicht bemalt. Aber falls ich jemals jemanden braucht der schöne Werbetexte für Räume schreibt, dann bist du absolut engagiert. Das war ja fast Poesie, oder?
1: Naja, das liegt daran, dass der Raum so inspirierend
0: ist. Finde ich schön, finde ich schön. Ja, die Farbe ist tatsächlich groß, glaube ich, laut Katalog, wenn ich mich recht genau, erinnere. Ja. Und da haben wir gedacht, dass das ganz gut aussieht in Kontrast mit den schwarzen anderen Paneelen. ja Wolfgang, willst du ein bisschen erklären, was du hier gemacht hast?
3: Um, ja, gern. Also wir haben eine erste Begehung gemacht und da sind wir in einem souterrain kellergewölbe gestanden. Ne? Und äh, mit allen akustischen äh, Gegebenheiten und Artefakten.
0: Ne? Also Katastrophe gesagt, akustisch, muss man ja, sagen. Ja, war, war nicht
3: berauschend. Ne? Dann haben wir gesagt, <lacht> aber okay, aber die Voraussetzungen sind ja nicht schlecht. Also da können wir, können wir durchaus was machen. Dann haben wir Akustikmessungen gemacht. Ne? Dann haben wir die Maßnahmen definiert und berechnet. Nicht? Also die Schwarzen Paneele, die du schon beschrieben hast, ne, mhm. sind sind äh, diffus die also einerseits absorbieren, andererseits äh, definiert diffus reflektieren. Und das macht genau die Kontrolle im Raum und gleichzeitig das Lebendige. Der Raum ist trocken, der Raum ist kurz mhm. äh, und gleichzeitig drückt er nicht. Ja. Für
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht professionell in Audioakustik drin sind, kurz heißt, dass der den Nachhall, glaube ich, genau. also wenn man jetzt klatschen würde, dann wäre dann nicht sozusagen siebenmal ein Nachhall von genau. einem Klatschen zu das hören. Und
3: im Bass und im Bassdetoniert. Und das also ist für schwingt nicht auf und ist ja. kontrolliert. Und jetzt aber gleichzeitig so gerade, wenn man dann, wenn man dann länger drinnen ist und arbeitet, dass es sich einfach von der Akustik her offen und angenehm gestaltet. Und ergänzt haben wir das mit ein paar sehr hübschen. Bronzefarbenen Paneelen von Adnovion, dem portugiesischen Hersteller, den wir für Österreich exklusiv im Vertrieb haben. Und zwar Diffusoren und äh, Membranflächen äh, und Membraneckabsorber. Cool. Ja. Und ein paar Custom Silencio Paneele an der linken Wand äh, vom Eingang, die dann noch zusätzlich äh, zur Nachhaltszeitenkontrolle dienen.
0: Sehr gut. Und ich bin fast fertig und lasse jetzt nur noch die Türe auswechseln, weil die ist nicht sehr schalldicht und außerdem kommt Dreck unten rein, weil sie einfach okay. überhaupt nicht <lacht> dicht ist und dann bin ich sozusagen einmal fertig, dann müsste ich nur mehr aufräumen und... Öfter herkommen, weil außer Podcasts mache ich momentan ehrlich gesagt nicht viel, was wirklich eigentlich schade ist. Ja? Also, wenn man, Scham, wenn man ja. so ein Ding hat, ja. aber das hat ja privat ein paar Gründe und so weiter. Und du hast doch vorher gerade gesagt: komm, lass dir mal Zeit, das war wohl lieb vorher. <lacht> du hast gerade ein Album rausgebracht, also genau, komm, stresst genau. dich mal nicht. Das hat, hat mir sehr gut gefallen, Dankeschön. schön. Das nimmt so ein bisschen den Druck, Nein, Das ist immer gut, unter Druck passiert nichts. Ja? Unter Sog passiert was, unter Druck passiert nichts. Ähm, deshalb freue ich mich. Ähm, dass du das gesagt hast, muss man da ja keinen Stress machen. Sobald es passt, kann ich hier äh, mich wochenlang einsperren. Äh,
4: das, woher soll
1: ich das wissen, <lacht> ob du das kannst? Also ich habe
0: ne, hab hier einen Platz für meinen Hund und es ist alles hier. Ich habe schon vorher gesagt, man könnte hier theoretisch auch leben. Ja. Es ist eine Küche da. Das also ist da, ja. die, die, Der Duschraum ist momentan zugeräumt mit, äh, mit Lagerzeug, ja, also mit Sachen, die sonst keinen Platz haben. Aber wenn man das frei macht, könnte man theoretisch hier sogar duschen. Ja, wenn man, wenn man glaubt, dass das zum Leben dazugehört. Ich glaube das ist schon, nur Disclaimer. Ja. <lacht> es gibt Leute, die duschen sehr, sehr selten. Da reicht doch das Tröpferbad. Aber solche Leute sind hier natürlich momentan nicht anwesend. Dann würde ich mal euch jetzt der Reihe nach befragen. Entschuldigung, ich habe dich jetzt total ausgeschlossen. Ich glaub, das ist
2: alles gesagt zum Studium.
0: <lacht> Erschöpfend behandelt. Genau. <lacht> Aber fühlst du dich wohl? Ist das, ja, ist das ein Ort, wo du dich prinzipiell, wo du durchatmen kannst, wo du kreativ sein könntest? Ähm. Würde dir irgendwas fehlen, wenn du jetzt selber hier kreativ sein müsstest oder solltest?
2: Sonnenlicht.
0: Sonnenlicht. Du bist ein Sonnenlichtmensch.
2: Äh, so, also um zu arbeiten, glaube ich, ja, nicht unbedingt, aber so gar kein Licht. Äh, mhm. Schwierig, ja.
0: ja. ich bin tatsächlich ein Kellerkind. Ich habe schon als Kind bei, den, bei, bei der Mutter oder bei den Eltern, bevor der Papa ausgezogen ist, habe ich schon im Keller immer mein Zimmer gehabt, ohne... Und ein Fenster und Sonnenlicht, ja, Im ja. Ernst? Ich glaube, zu Hause meistens das hat, die Schalosien Das hat ja
1: abgründige Dimensionen. Ja, da könnten
0: wir jetzt tief einsteigen. <lacht> Mach mal einen Psychologie-Podcast draus. <lacht> ähm, erfährt man da einiges über mich, ja? da gibt wahrscheinlich einige Abgründe. Nein, ich habe das wirklich immer gern gehabt, ja? mhm. weil da kann man lauter sein und da hat man seine Ruhe und da, da blendet nicht die Sonne einen rein, wenn man gerade irgendwie was als Computer spielt oder sonst was macht. Ähm, Sonne ja, aber dann, wenn ich es mir aussuche, mhm. <lacht> habe auch in der Wohnung meistens die Jalousien oder die Vorhänge zu.
1: Ja, aber das ist was anderes, finde ich, anderes? weil da kommt trotzdem äh, Tageslicht. Mhm. Durch,
4: ja.
0: Gerald und die Natur, das war schon immer so ein zwiegespaltenes Verhältnis. Ja, da gibt es ja schon Texte und Abhandlungen darüber, so weit gehen wir jetzt nicht. Vielmehr interessieren mich eure Probleme, nein, eure Projekte wollte ich natürlich nicht sagen. Und deshalb fange ich jetzt ganz einfach mal mit einem oder einer Freiwilligen an. Wie in der Schule. Wer möchte anfangen?
1: Also, ich finde, die Schiller soll anfangen. Weil die ist das
0: erste Mal im Meetcast.
1: Erstens ist sie das erste Mal im Meetcast. Und zweitens hat sie gerade ein super aktuelles Riesenprojekt vor sich. Yes, und yes, das ich Eines, das ich, das ich auch total bewundere. Und insofern, finde ich, Danke. solltest du jetzt loslegen.
0: Lehrer machen es ja meistens so, wenn jemand dann wie einen anderen vorschlägt, dass der dann anfangen muss. Aber heute bin ich nicht so streng.
1: Du bist ja auch nicht unser
4: Lehrer. Das stimmt,
0: ich habe eine andere Rolle heute. Also also bist du so lieb und würdest du anfangen?
2: Ja klar. Ja und ich möchte ähm, vielleicht auch
0: ganz kurz vorstellen. Ich meine, man kennt dich, aber diejenigen, die dich nicht kennen, und dann ganz kurz, was passiert momentan? Was tut sich? Ähm, wo drückt der Schuh? Wo geht's besonders gut?
2: <lacht> <lacht> also ich veranstalte seit ähm, fast zehn Jahren jetzt die Konzertreihe äh, Streamer and Iodine. Ähm, Habe das Ansiff and Sounds Festival seit ähm, Seit acht Jahren kuratiere ich das. Mhm. Das wurde eigentlich von, von einem ähm, zeitgenössischen Komponisten ins Leben gerufen, der mich dann aber ein Jahr später ins Team geholt hat und gemeint hat, ich kann frei kuratieren. Ähm, äh, der ist aber mittlerweile in Babypause. Und dieses Festival startet eben in zwei Wochen und ich mhm. bin da komplett ähm, verstrickt und bin auch deswegen wahrscheinlich hier ein bisschen unkonzentriert und mit den Gedanken irgendwie oh. äh, noch in E-Mails und I don't know. Also es ist sehr fordernd. Ähm, wir sind eigentlich nur ja, drei Leute im Kernteam jetzt in der Vorbereitungsphase, beziehungsweise vier, mhm. ähm, was eine Herausforderung ist. Ähm, mhm. Genau.
0: Ja, das äh, stelle ich mir herausfordernd vor äh, und auch äh, ich kann das nachvollziehen. Ja. Also, wenn jetzt heute Veranstaltung wäre ähm, oder es ist ein sehr viel größeres Projekt, als was ich mache. Ja. Ich mache nur einzelne Veranstaltungen. Dann wäre ich auch ein bisschen nervös. Also herzlichen Dank, dass du trotzdem gekommen bist, äh, weil wir, äh, ich wollte unbedingt hier mal vier Leute haben. Mhm. Vor allem auch eine natürlich eine ausgeglichene Geschlechterbalance und so weiter. Deshalb herzlichen Dank, dass du eingesprungen ja, bist. Danke. Ich freue mich total. Ähm, was äh, steht da jetzt so an? Das, äh, wann geht das los? Ich habe vorher zwar ein bisschen also, mitgehört, aber habe es nicht wirklich, äh, weil ich gerade so konzentriert war in meiner Apple-Bubble. Ähm, was, was, okay. Wann
2: geht das los genau? Ähm, es geht am 23. los, mhm. ähm, 23. September ähm, vielleicht kann ich irgendwie noch zur, also zur Ausrichtung was sagen, ähm, das, es ist eigentlich, deckt irgendwie ziemlich viel, ähm, Elektronik ab, also begonnen bei experimenteller Elektronik über digitale Avantgarde und Garten, ich mal, ähm, bis hin zu eben Techno und wirklich Clubmusik, ähm, mhm. wir haben heuer einen Schwerpunkt auf, auf diese, auf, auf, äh, Techno gelegt, ähm. Genau, aber es ist, wechselt jedes Jahr so ein bisschen den, den Fokus. Ähm, es gibt auch äh, zeitgenössische Neumusik irgendwie immer wieder. Ähm, also was mich interessiert, sind eben so Schnittstellen auszumachen ähm, zwischen zwischen den Artists und äh, den Ästhetiken, weil ich denke, dass es äh, unterrepräsentiert ist ähm, und etwas ist, was man stark machen kann, auch was die Solidarität unter und der Artists ähm, anbelangt, also so die Szene quasi ähm, größer zu denken oder Community mhm. größer, offener zu denken, so dass es mir ein Anliegen.
0: Mhm. Und äh, kannst du mal ein paar Techno-Acts raushauen, die da spielen, weil da hören sich ja jetzt noch vorher, also ich weiß zwar noch nicht, wann dieser Meetcast jetzt wirklich erscheint, aber bestimmt vor dem 23. und so ein paar Techno-Kids hören uns ja zu, oder Kids, die meisten sind ja schon eher <lacht> <lacht> im gehobenen Alter. Äh, hau mal raus, was könnte man
2: sich da anschauen? Man könnte sich am ähm, Eröffnungsabend R. Rose anhören mhm. und UFO 95. Dann haben wir einen äh, Trans-Schwerpunkt mit den äh, Leuten von Ute Records aus Norwegen. Mhm. Ähm, mit Mikkel Rev und All äh, Professional. Äh, Alpha Tracks gehört da auch dazu, also zu dem Label. Ähm, dann haben wir Sentimental Rave zum Beispiel und Nikisi. Ähm, sind tolle DJs. Ähm, alles Mögliche. Also das sind mal die internationalen, aber es ist äh, wirklich so, dass wir sehr viele lokale DJs und äh, Live Acts dabei haben. Das ist mir immer sehr wichtig. Irgendwie ja. das, so, das ist die, das Fundament, auf dem irgendwie das Festival Basiert so äh, der lokalen Szene ähm, auch die Möglichkeit zu geben, sich eben untereinander irgendwie besser, also keine Ahnung, so ein Festival ist ja, gibt ja irgendwie so, ähm, Eben dir die Möglichkeit, dich kennenzulernen, auch wenn Szenen sich jetzt nicht so nah sind oder wenn es eben zum Beispiel Hybrid-Club-Musik irgendwie gibt und dann gibt es Straighten Techno oder Straighteren mhm. Techno irgendwie, wo sind da Berührungspunkte und welche Energien sind auch irgendwie geteilt oder welche Intensitäten quasi können, ähm, können sich, also finden sich wieder irgendwie, die ähnlich funktionieren. Also so, gerade bei körperlicher Musik ist es. Ähm, ist es so, dass es sehr viele eben Schnittstellen gibt, ohne dass man, ähm, ohne dass es dieselbe Art von Sprache ist. Mhm. Also jetzt ist es ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Das Nein, aber war sehr sein, gut aber.
0: verständlich, glaube ich. Ja. Ähm, und äh, ich habe vorher ein bisschen zugehört, es gibt ähm, einerseits Konzerte, die dann schon sehr früh anfangen, 18 Uhr, und andererseits auch Club Nights.
2: Genau, genau.
0: Okay. Und welche Locations werden bespielt? Also eine ist noch nicht ganz klar, ne? die genau. lassen wir jetzt mal weg. Yeah, ähm, Aber die, die feststehen. Also
2: die, ähm, die Wochenenden werden in Werk stattfinden. Und ähm, unter der Woche haben wir Diskursprogramm. Das ist mir auch wichtig zu sagen, weil es das erste ähm, erste Mal jetzt äh, Diskursprogramm gibt, das von Bianca Ludewig kuratiert wird. Ähm, und da im Anschluss gibt es immer Konzerte in der Zachelfabrik. Mhm. Also in so einem Offspace. space ähm, Artigen.
0: Wo ist die? Ich kenne die überhaupt nicht. Ähm, Wie darf man sich das vorstellen?
2: Das ist so eine alte Fabrik. Ich weiß nicht, ich glaube, sie haben Mottenkugeln irgendwie erzeugt oder so. Ah, ähm, das ist ja schaut praktisch. total die toll dich. aus. Es also, <lacht> ähm, schaut, schaut wirklich super aus. In welchem aus. Bezirk? Ich glaube, im 19. Ich hoffe, ich kriege keinen Blödsinn. <lacht> Alles gut. So. So. <lacht> so stellen
0: die Leute, die das notfalls auch Google Na, Mich hat Nuss, jetzt interessiert. Kennst so, du ja. die zum Beispiel oder kennst ihr die? Schon mal äh, gehört ich, davon? Also
1: ich kenne sie vom Hörensagen, weil mhm. da immer wieder äh, eher so Avantgarde-Experimentalkonzerte okay. stattfinden, mhm. ich war aber noch nie dort, freue mich schon
0: total. Also du wirst dann auch als Gast zugegen sein?
1: Ja, ich bin, ich bin so Teil eines Subprogramms sozusagen, Aha, nicht als Gast, du sondern als du Musikerin. Ja. Ah, ja.
0: Na, das sehen wir uns jetzt auf, das hören wir dann äh, später. Äh, vorher noch, wirst du selber auch spielen? Ähm, ich lege, also… Du bist ja DJ, da? genau, und, und schon ähm, viele Jahre unterwegs, wie lange schon?
2: Da fragst du mich zu viel. Ich habe das aus der Not <lacht> heraus begonnen, weil ich kein Geld hatte, mir DJs zu leisten am Anfang, als ich veranstaltet habe und hat dann einfach begonnen. Guter also, sehr genau. guter Punkt. Aber als DJ heißt du dann anders, ne? Als DJ heiße ich Inukendo. Ja. Genau. Und ich werde ähm, am Eröffnungsabend einfach die erste Stunde, wo mhm. noch niemand da sein wird.
0: Ja, das <lacht> den ist ein sehr
2: Punkt. Spot habe ich mir genommen, absichtlich einfach... Ähm,
0: mir genau. reißen sich die Leute lustigerweise um diesen Spot mittlerweile. Ja, die lieben, also nicht die erste Stunde, ist vielleicht ein bisschen wenig, aber halt um, zum Beispiel im Sass, das Opening von 23 bis 2 Uhr. das ist ja wirklich so, dass da sehr, sehr wenig los ist, dann kommen die Leute rein und ab 1 hast du vielleicht dann mal so ein paar Tänzer und um halb zwei hast dann Tanzfläche ja. und wenn es richtig geil wäre, dann hörst du auf. Aber das ist der beliebteste Slot bei mir. Das ist, ja, ich
2: liebe Warm-ups. Ja, das also, ja. geht
0: wirklich vielen Leuten so. Ja. Aber
2: ein Warm-up von 6 bis 7 ist ein bisschen <lacht>
0: Andere Kiste natürlich, ja. ja. Aber das, das, von dem oder davon, um das auf schönem Deutsch zu sagen, kann ich auch ein Lied singen. Das war der Grund, warum ich am Anfang angefangen habe, auf jeder meiner eigenen Partys zu spielen, ganz einfach, weil ich einen Slot nicht bezahlen musste und dass sich das auch irgendwie finanziell alles ausgeht. Mittlerweile wollen die Leute das auch und, 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 und ich komme gar nicht dazu, jetzt zum Beispiel aufzuhören, selbst wenn ich es mir leisten könnte. Aber es macht dir ja eine Riesenfreude auch, nämlich an Auflegen. Also, äh, wenn es jetzt nicht der Slot von 16 bis, oder von 18 bis 19 das Ding ist. ist.
2: Also, ich habe, ich habe lange, oder einige Jahre Techno aufgelegt, mache ähm, macht das aber jetzt nicht mehr. Also, ich habe irgendwie auch keine Gigs mehr angenommen, die in die Richtung gehen, weil es mich einfach zu sehr schafft. Also, irgendwie so, mhm. vor allem, ich lege Härte auf und dann kriegst du so einen späten Slot und das ist einfach. Ja, irgendwie schaffe ich das energietechnisch nicht mhm. mehr. Deswegen ich lege ich leg <lacht> ziemlich. Kann ich auch ein Liter von sogar? Ja, ähm, lieber jetzt gerade so äh, äh, experimentell auf und so. Deswegen auch der frühe Slot. Also.
0: Kann ich dir sagen, wie es ich löse? Interessiert dich? Klar. Also. ja. Äh, Speed nein Blödsinn, ähm, ich, mein <lacht> Scherz ich gehe schlafen und äh, haben wir hab das mittlerweile so ähm, aber als Veranstaltung ja gehst du ich habe ich habe einen sogenannten Floor Manager ich habe das mal in einer, bei einer Veranstaltung im Ausland gesehen und äh, es ist einfach ein es klingt so toll Floor Manager <lacht> es ist einfach ein Kumpel oder es machen verschiedene Leute bei mir die haben dann diese Aufgaben die ich sonst habe die, die übernehmen das und ich schlafe dann bis um eins oder zwei vor und dann telefoniere ich das erste Mal mit dieser Person und dann komme ich um vier zu meinem Schlot Slot Schlott. <lacht> <Slott>. <lacht> da sind immer wieder mit dem ST am Anfang heute, das, ist, das zieht sich durch. Dann komme ich zu meinem Slot und bin super ausgeruht und toll. Aber diese Antwort mit Speed habe ich schon mal bekommen. Ich habe mal jemanden gefragt, wie er oder sie anonymisiert, das macht im Berg ein Closing von neun Stunden zu spielen, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Teilweise gehen die noch länger. Früher, jetzt sind die, es kürzer geworden, aber früher gingen die auf 12, 13 Stunden. Und die Antwort war Speed. Ich habe das sehr witzig gefunden damals. Ähm, nein, ähm, ich, äh, ich kann ja kaum trinken beim Auflegen, weil ich dann irgendwie. Botschert wert. Also, ich muss tatsächlich dann immer ausgeschlafen erscheinen. Also, das kann ich empfehlen. Natürlich muss man dann wieder jemanden, was ich nicht 100 Euro, 150 Euro als Floor Manager geben. Aber ähm, bei so regelmäßigen Veranstaltungen ist, kann man das machen. Ja, mhm. da, das ist ja dann immer wieder dasselbe. Bei einem Festival, wo man vielleicht noch viel entscheiden muss, was einmal im Jahr ist, dann ist es wahrscheinlich komplizierter, oder?
2: Ja, also, ich, ich habe, ich hab, witzigerweise, habe ich das jahrelang probiert, mich immer zu programmieren für Techno Sets ähm, mhm. und ich konnte es nicht. Also das waren, waren dann teilweise die letzten Tage des Festivals, es geht echt mhm. energietechnisch nicht. Ja, mhm.
0: das, ähm, das ist klar. Wenn das mehrere Tage auch noch geht, dann bist du am Ende, gehst du ja, schon Zahnfleisch, wie man sagt. Deswegen erster ja. Tag,
2: erster Slot, perfekt. Das ist super. <lacht> da hab ich ja. Noch energie,
0: <lacht> ja. ja, so gibt es unterschiedliche Lösungen für ähnliche Probleme. Sag mal, du hast doch irgendwas mit dem Elevate-Festival. Entschuldigung, ich habe dich gerade mit beim Fuß angestoßen.
2: Kein ja, ich, ich arbeite für das Elevate Festival mhm. als Co-Kuratorin, also ähm, genau, und, und mache so die Textarbeit und solche Dinge.
0: Zur Erklärung: Das ist ein Festival auch für elektronische Musik in Graz. Mhm. Ein Riesending, gibt es seit 100 Jahren gefühlt. Mhm. Wir waren ja gestern bei einer Diskussionsveranstaltung und da habe ich war eine der seltenen Gelegenheiten, wo ich erzählt habe, dass ich als Drum -and Bass DJ früher unterwegs war, vor ca. 20 Jahren. Lustigerweise beim Elevate Festival habe ich mal als Drum -and Bass DJ ja, gespielt. Ja. Da habe ich früher niemand gebucht, ja. Ich also als Drum-Bass DJ, gespielt, aber noch nie als techno dj Das ist lustig.
2: Ah, gut, zu, also gut, ja. Das Nein,
0: sagst du. Ich, ich lade mich da nicht selber ein. Ja. Und, aber es ist nur ein, ein Fun-Fact, weil mich eben, also es war mhm. einer wenigen, ich habe gestern erzählt bei einer Diskussionsveranstaltung, dass ich als homosexueller Mann relativ wenig Techno-Bookings, äh, Drum-and-Base-Bookings damals mhm. gehabt habe, vor 20, 15 Jahren, weiß nicht, wie lange es denn genau her ist. Aber das, das Wicked zum Beispiel im Flex hat mich immer gebucht und ein, zweimal das Elevate-Festival. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals im Auto, ähm, die, wie heißt denn, eine Hälfte von Moderat Apparat mitgenommen aus Wien. Es war eine ganz ganz lustige Fahrt. Ähm, also war ein tolles Erlebnis. Ja. Aber ich spannend. Still going strong. In wie vielen
2: Jahren ist das jetzt? Ich glaube, Ich darf da so, also gefühlt ist das. gefühlt sich das ewig.
0: Dann macht er nichts ticker. Was, was schätzt du?
2: Ich glaube schon 21. 20. Wahnsinn, ne?
0: Vollkommen Banane. Wie lange sich das merk,
2: Zahlen nicht und ist jedes
0: Jahr schaffen sie es, dass sie irgendwie Lob und Anerkennung bekommen von aus allen Richtungen. Also ich habe noch nie ein schlechtes Wort gehört und mhm. eine tolle Geschichte und diese ganzen Diskussionssachen funktionieren ja dort halt auch toll. Also ein, ein es ist
2: das Team auch wirklich. Also es so, ja. ich liebe die Leute. Das ist sind ähm, ja diese
0: Disco 404 Leute. Genau, sind die da auch, auch noch dabei oder?
2: Genau, ja. sehr respektvoller Umgang miteinander und so, du fühlst dich wirklich ernst genommen, das ist toll. Super.
0: Ja. Na, vielleicht hören die das und freuen sich. Ja. Äh, ich finde das toll und äh, danke dir mal für diesen, für, diese, für diesen ersten breiten Einblick in deine Arbeit. Eine tolle Sache. dann Machen wir weiter mit Wolfgang, oder? Was sagst du? Du bestimmst das heute? Top. <lacht> die Susanne hat das heute übernommen, <lacht> die Leute also einzuteilen. <lacht> Was steht momentan bei dir so? Du hast ja ca. 750 Baustellen, ne? Um, und wir kennen sie wahrscheinlich alle, weil wir in diesen Lokalitäten ähm, spielen und, und veranstalten und, oder abhängen.
3: Sagen wir mal so, also äh, würde sich nur auf diese Lokalitäten und Veranstaltungsorte beziehen, dann hätten wir nicht so viele Baustellen. Okay. Wir, machen ja, wir machen ja abseits der, der ganzen Clubszene auch sehr viel. Nicht? Wir sind ja als Spezialisten für Beschallung und Akustik mhm. äh, recht breit aufgestellt. Und wir haben gerade in den letzten Jahren massive Steigerungen im Bereich Akustik, mhm. die durchaus auch in den Bürobereich gehen, Firmenbereich. Ah, wirklich? Ja, ja, natürlich. Mhm. Also. Akustik ist ja ein, ein, ein generelles Thema.
0: Ich habe dann ja. letztens an dich gedacht, da war ich bei einem Seminar und äh, der Raum war so ungeeignet von der Akustik her. Also ich habe gedacht, kann da jetzt wieder der Wolfgang Kurz kommen und drei, <lacht> drei Kasten, <lacht> drei so Eckerwürfel aufhängen? Das habe ich mir
1: auch schon öfter, ja, okay. öfter gedacht, der Besprechungsräume, genau. die dann entsetzlich genau. hallen und das ist einfach genau. irre also anstrengend. Dann. Richtig,
0: also und auch ja, im ja, öffentlichen Bereich Schulen Kovid, oder so,
3: ja. Die Kirchen haben, alles, haben, alles schon ja, Kirchen
1: haben aber oft eine tolle Akustik. Ja. Gerade für Musik, finde ich. Ja.
3: Um, ja, in dem Moment, wo es dann um Sprachverständlichkeit geht, wird es schwierig. Mm. Ja. Aber wir haben <lacht> so vor, vielen Jahren, vor vielen Jahren schon die Wotoper Kirche ausgestattet, mit einer Bestellungsanlage. Das ist ja. Die
0: berühmte brutalistische ja, Kirche, ja, genau. die ist wunderschön. Ja, und,
3: und auch sonst schon Kirchen gemacht. Die hm. Jugendkirche in Wien haben wir gemacht. Wir haben in Tirol eine Kirche gemacht, eine, eine Dorfkirche. Hm. Ja. Höre äh, um ich,
1: hör ich da einen Tiroler aus ja, dem ja, Wort Dorfkirche? Ja, ja. Kannst du das ja. noch einmal
3: sagen, bitte? <lacht> Nein, ich bin, bin ja ursprünglich aus Innsbruck. Mhm.
0: Kennst du meinen Lieblingswitz über Tiroler? Schisslos. Wie sagt der Tiroler Banane? Banane <lacht> Komm, der ist gut. Das ist ein harmloser und guter Witz. Ist denn ja nicht gut? Dieses und ja. denkt sich, der
3: hat ja, sich gerade so zum Affen gemacht. Nein,
4: <lacht> ich ah,
3: es der der, der, der <lacht> ist voll cool, das passt schon.
0: Aber wie das cool, es, dass ja. du den nicht kennst, weil das ist eigentlich der Tirol-Klassiker. Also, ja, kann, kann, wirklich nicht. Kannte ich tatsächlich ja,
3: nicht. Ne? Und äh, speziell über die ganze Covid-Thematik wurden ja Videokonferenzen sehr forciert mhm. und die Leute sind drauf gekommen und wenn du keine funktionierende Raumakustik hast, dann funktioniert deine Videokonferenz auch nicht. Mhm. Das heißt, wir haben in dem Bereich viel gemacht. Wir machen reine Beschallungslösungen, reine Akustiklösungen und dort, wo man es braucht und uns lässt, beides kombiniert.
4: Mhm.
3: Und ja, wir sind recht breit aufgestellt. Wir haben jetzt ein neu formiertes Team, also ich habe drei Neuzugänge im Team. Insgesamt ja. sind es? Sechs Leute fix, mhm. ein Praktikant und noch Externe, die für uns im Projektgeschäft mitarbeiten. So. Grundteil seit zehn Jahren.
0: Also ist schon ein ganz, eine ganz ansehnliche Unternehmung, ja, ja, wo, ich, mit, wo man viel Verantwortung übernimmt als Chef.
3: Absolut, ja, aber, aber die, die Rochaden, die jetzt stattgefunden haben und die Leute, die jetzt zu mir gekommen sind, mhm. ja, kenne ich alle schon länger mhm. und es hat sich einfach ergeben. Ich sage immer, die guten Dinge dürfen passieren. Ja. Und ich bin extrem stolz auf dieses Team. Wir sind extremely capable, würde ich meinen. Ja, mhm. wir, decken, wir decken wirklich sehr breit alles ab, mhm. ja, das, was unsere Bereiche anlangt. Und die Stimmung in dem ist auch großartig. Das macht richtig Spaß. Ja, das merkt man.
0: Ja, jetzt gerade waren auch zwei Leute da, die sich das Studio kurz angeschaut haben. Das müssen mhm. dann die Neuzugänge sein, ne?
3: Genau, das Sein ist der Lukas. Mhm. Lukas ist mein Projektleiter und äh, äh, universal genie Mhm. Also er ist einfach ein wirklich äh, fähiger Mensch, äh, denkt sehr strukturiert, ist extrem organisiert und, und auch als Mensch einfach großartig. Ja. Mhm. Und, und der zweite ist der Fabian. Fabian ist ein Quereinsteiger, der war seines Zeichens jetzt 13 Jahre lang Koch. Du hast, ah, ja, ja, das ist einer Lieblingsberufe. Auf gehobenem Niveau. Und Tatsächlich, und weißt du, wo
0: er gekocht hat? Das ist jetzt
3: meine Nerdfrage wieder. Ja, verschiedenste verschiedenste Lokalitäten, aber unter anderem auch Motto und Haus ah. und so. Ne?
0: Okay.
3: Ähm, und ist aber auch seit zehn Jahren DJ, mhm. Produzent. Hat nebenher, neben seinem Knochenjob als Koch auch die Tonart gemacht in der halben Zeit. Mhm. In der Zeit hatte er nicht. Ne, hat das auch irgendwie gemanagt. Ne?
0: Ist das, ja. das Studium, oder wie?
3: Genau, ja, Tontechnikstudium. Ne? Ist das
0: da beim SAE in Wien?
3: Nein, nicht die, die SAE, die Tonart ist eigene. Mhm. Eine Schule jedenfalls. Okay. Auf jeden Fall sehr, sehr interessiert, sehr smart. Ja, mhm. Ein super lieber Typ ja. und äh, er hatte sich schon mal bei mir beworben und mhm. da war ich so Koch, Quereinsteiger, keine Ahnung und da, da hat es auch noch nicht gepasst mhm. und jetzt, was ist das, drei, vier Jahre Jahr später, hat es perfekt gepasst super. und ich habe einen ganz lieben, super motivierten äh, neuen Mitarbeiter, der universell überall einsetzbar ist, überall mitgeht, überall mitschnuppert, nicht? lernt und ja und dann kam jetzt Laurent zu uns, Laurent mhm. von der Club Commission. genau. Ja?
0: Um, und damit man nicht vergessen, natürlich, der Piet war auch kurz da, der war aber ja. schon öfter hier, deshalb ja. habe ich ihn jetzt nicht mit erwähnt. Ja. Um, aber so möchte man doch, dass der eigene Chef über einen redet in einem Podcast, oder? Ist ja. das nicht süß? Da geht ja. einem irgendwie das Herz auf. Jetzt müsste man natürlich fragen, ob du immer so lieb bist zu ihnen.
3: Um, sagen wir mal so, um, ich, bin ja, ich bin ja inzwischen auch schon ziemlich lange in dem Business. Ich habe natürlich viel gelernt, viel dazu gelernt, vor ja. allem was, was, was Mitarbeiter, Mitarbeiterführungen dieser auch anlangt. Ne? Und ich denke, dass jeder, der bei mir arbeitet, sehr viel Spielraum hat, mhm. weil ich der Meinung bin, dass sich jeder persönlich am besten dann entwickeln kann, wenn er in Eigenverantwortung seine Möglichkeiten erfährt und, und ausschöpft und sich im Rahmen des Teams und der, der, der Projekte und der Anforderungen einfach weiterentwickelt. Mhm. Braucht natürlich ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Commitment, aber das kriege ich von allen meinen Mitarbeitern. Nicht? Und mhm. das ist auch großartig zu sehen, wie die alle miteinander wirklich gut sehen. Also wir, wir sind also, so ein Team zu haben, ist, ist für mich also wirklich äh, echt bereichernd. Ja, weil mhm. weil, das, weil du Pete erwähnt hast, was, was Pete als ist, ist mein Marketingmann ja, mit mhm. seinen schönen Posts auch immer so herausstreicht. Also wir verstehen uns nicht als, als reines Dienstleistungsunternehmen, sondern wir verstehen uns als Partner für unsere Kunden und wir versuchen mit dem, was wir können, was wir wissen, unseren Kunden einfach Mehrwert zu bieten.
0: Schön gesagt und jetzt kommen wir auch zu den Projekten, von denen die wir kennen, aber ja, da können wir dann ein bisschen vielleicht drüber reden. Ähm, welche, also auch die Leute, die uns jetzt zuhören, das sind ja hauptsächlich dann eben Leute, die auch Techno fortgehen. Ja. Ähm, welche Orte, die du so gestaltet hast, könnten die vielleicht unter Umständen kennen?
3: Na, also ich denke mal, also das, wurde die das, Flex, das Flex kennt wahrscheinlich jeder. Mhm. Die geile Forelle inzwischen wahrscheinlich auch. Mhm. Äh, über die Zeit des Saas gibt es auch schon ewig. Mhm. Neu ist die Praterstraße, die gilt für manche noch zu äh, entdecken. Ein heißer super geile Anlage. Mhm. Mhm. Du hast vorher
0: gesagt, so auf die Beste deiner
3: Meinung nach, oder? Die Beste, die beste. nein, es, es gibt keine beste Anlage, sondern es gibt, also darauf legen wir auch sehr viel Wert, wir betrachten jede Location immer als Unikum. Ja, mhm. Es gibt für jede Location eine bestmögliche Lösung ja, im Rahmen der Anforderungen und im Rahmen der verfügbaren Budgets. Wir, wir supporten hier die Clubszene auch seit, seit vielen Jahren massiv, das ist ein bisschen steckenpferd. Ich sage immer, also von, von der Clubszene allein könnte ich die Firma so sicher nicht erhalten. Ne? Aber es ist dann ja, gleichzeitig auch total schön zu sehen, ja, wenn du dir anschaust, die Entwicklung, die das Werk genommen hat, seitdem wir dort tätig wurden. Selbiges mit dem Loft, ja, das ist auch im Sinne dieser Partnerschaften. Ja. Mhm. Wir machen Dinge möglich ja, und, und äh, ich würde wahrscheinlich sagen, building reputation. Weißt du, mhm. Ich sehe eine Möglichkeit und, und, und ob wir an dem Projekt etwas verdienen oder nicht, ist dann zweitrangig, sondern äh, wenn ich ans Werk denke, ja, vorher und nachher, wenn du dir jetzt den Main Floor anschaust oder mhm. auch den zweiten Floor, ja, das ist einfach sind andere Welten. Ja. Und so entwickelt man sich eigentlich zusammen weiter. Nicht? Und im Loft haben wir unten dieses, dieses fantastische Bus-Array gebaut. Ja. Also mhm. Jeder, der noch nicht dort war, bitte geht mal hin, hört sich das an. Das ist einfach sowas. Findest du nur im Loft. Ja. Mhm. Also im, im Werk ist es anders, in der Forelle ist es anders, im Flex ist es anders. Ja. Mhm. Aber was uns so wichtig ist, ist im Rahmen der, der Vorgaben, der Möglichkeiten, ein, ein Konzept zu entwickeln, nämlich Beschallung und Akustik. Wir mhm. machen überall auch Akustikmaßnahmen, die sozusagen dem Raum der Nutzung äh, entsprechend gerecht werden und dann eigentlich für sich alone, also ein eine Standalone-Geschichte auch sind. Ja. Sound soll und muss gar nicht überall. Gleich sein oder gleich gut, sondern, sondern eher so jeder, jeder unserer Clubs hat eine bestimmte Charakteristik und ja. steht für das, was er, ja. was er ist und macht sich so seinen, seinen Namen. Aber ähm.
1: ihr arbeitet ja auch international, ne?
3: Das ist richtig, ja. ja. Also wir haben, wir haben, wir haben auch international, klingt, international klingt immer gleich sowas, so riesig, nicht, aber ja, wir haben, wir haben in, in Basel haben wir zwei Projekte gemacht, ne, und ursprünglich die Hinterhofbar. Das hat ein neue Betreiber bekommen und das Elysia. Das Elysia hat man vielleicht schon gehört. Da war die erste QX, also Lambda Labs QX äh, Soundsystem. Das ist das große Soundsystem, das da jetzt gerade international auch wirklich für Aufsehen sorgt. Ne? Mhm. Das war die erste Fixinstallation in einem Club. Äh, wir haben in London mal einen Club gemacht, das Five Miles, von dem ich aber nicht mehr weiß, ob es das noch gibt. Ja. Wir haben. Äh, vor zwei Jahren in Südtirol ein großes Projekt gemacht. Das ging über Club hinaus. Die machen auch Club, aber das ist eine revitalisierte Kaserne, wo ein großer, der ehemalige Tunsaal, ein großer Raum als Multifunktions-Venue gestaltet wurde. Also dort ist alles möglich von Club über live, jeder Art ja. bis Kino. Na? Und auch dort, also dieses Zusammenführen von, von Raumakustik und ich meine, tun uns alle in einer Kaserne. Stellst ja, äh, st 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 du vor? Bisschen, ja. Und der Architekt, der hat uns vorher noch gesagt, <lacht> hat, äh, er möchte so viel von der ursprünglichen Substanz erhalten wie möglich. Mhm. Ne? Mhm. Und wir haben dort einen Raum geschaffen, der hat Studioqualität mit einer Anlage, die einfach absolut keine Wünsche mehr offen lässt. Nicht? Das ist ein sehr bekannter ein Südtiroler äh, Musikjournalist, hat mich damals interviewt, war ein sehr schönes, sehr langes Interview, mein einziges erstes <lacht> Interview, das ich auf Tirolerisch geführt habe. Naja, er hat Südtiroler Dialekt gesprochen und ich bin dann gleich auf okay. Tirolerisch eingestiegen. Ja, das kann man auch nachhören, da gibt es... Ah, ja. Da
0: gibt auch eine Aufnahme. Mhm. Ja, ja, da
3: gibt's das eine kann eine Aufnahme. man
1: nachhören, aber nicht verstehen.
3: Ja,
4: Los no,
3: Jedenfalls, jedenfalls. Ich. Wir haben dort, mhm. der hat sich das angeschaut, angehört und wir haben da sehr, sehr viel Wertschätzung von jemandem Kompetenten aus der Musikszene bekommen, der gesagt hat, also es gibt in ganz Südtirol nichts Vergleichbares. Mhm. In meiner Heimatstadt in Innsbruck ist es mir bis jetzt noch nicht wirklich was gelungen, allerdings haben wir dort den Miguel, Miguel Mogado, Blossom Records, mhm. der inzwischen auch als Lambda Labs Verleiher tätig ist. Der hat sich sukzessive dahin aufgearbeitet und, und spielt hier Innsbruck. Okay. Ja, die machen jetzt im September auch ein Festival, das heißt es ist ein ganz anderes Festival sehr cool. Da gibt es vier Floors. Das ist super nett. Alle mit Lambda Labs bespielt. Ja, nicht cool. so. Also schon, schon sehr cool. Ist ja was da vom Programm her
1: ich passiert. Hab, ich habe da gespielt äh, letztes Jahr.
3: Na, natürlich.
4: <lacht> <lacht> Na,
1: nicht natürlich Ich spiele nicht bei jedem Festival. Zum ja. Beispiel bei Elevate noch nie aufgelegt.
0: So. <lacht> Heute kommt alles ans ja. Tageslicht. Also, Ach, also ja. tatsächlich noch nie beim Elevate gespielt. Noch nie. Das war ungewöhnlich. Ich war
1: einmal äh, mit einem Live-Act beim Hörgerede und das hat im Rahmen vom Elevate, glaube ich, stattgefunden. Mhm. Aber ich war noch nie regulär. Spannend. Elevate.
0: Aber jetzt, wie heißt dieses Festival nochmal? Ich habe es wieder vergessen, so funktioniert man Ganz hier anders. Ganz anders oder ganz. ganz. Also, ganz was das? Wie, wie, wie kommt das? Heißt da jemand Herr Ganz oder Frau Ganz? Ich habe keine Ahnung. keine Ahnung. Das
1: ist, weil es so anders ist. Ah,
3: okay. Der Name ich. soll einfach auch das,
0: das genau. sozusagen rüberbringen. Und da, wer, wer spielt da jetzt dieses Jahr oder wie, wissen wir das?
3: Offen gestanden, ich habe ich hab keinen Überblick, also line ist okay. die Sachen. Also mhm. das, Ich, ich habe so viel um die Ohren, wenn ja, ich mir die Sache auch die mitmüsse. Äh, äh, aber es ist nett, hast du es die gibt Es, es gibt. ist,
1: äh, äh, ja, ja, es war total nett, weil es ist im, also ein Open-Air-Festival und, und es hat sowas ähm, sehr
4: nicht,
1: so, also sehr alternativ angehaucht. Also überall veganes Essen ja, und lauter ja. Studis, die irgendwie alle ganz fröhlich und super sportlich knackig daherkommen.
0: Hallo, das wäre doch vielleicht was für mich. Ich bin, ich, es ist schon verkauft
3: eigentlich. Ja. Ja, du, wir fahren, wir fahren Freitag am 22. fahren wir runter. Es ist, ist im September. September ja, ist genau. ein
0: Open Air Festival, ja, ja. aber
3: der ist mutig, der junge Mann. Ja, es hat letztes Jahr auch fantastisch funktioniert.
0: Und was das ist, wenn es dann? richtig schlechtes uh, Wetter
3: gibt? Ja, dann... Alle. Da wird die Rolle halten schon was aus. Also.
0: Ja, okay, das kann der Unterschied sein, ich bin da sehr empfindlich.
1: <lacht> ja, aber sind aber ja vor allem Deutsche dort, habe ich festgestellt. <lacht> ja, ja, sind,
3: sind viele aus okay. Bayern natürlich. Okay. Okay. Ja. Wir fahren, sehr wir näher, kommen, der Laurent und ich kommen am, am Freitagmittag aus Portugal zurück und setzen uns ins Auto und fahren nach Innsbruck. Mhm. Nein, also, falls du mitfahren möchtest, <lacht> bist du natürlich eingeladen. Du muss
0: in meinen Kalender schauen, das Freitag, kann ich jetzt natürlich. Freitag,
3: 22. September mhm. um circa 14 Uhr, wenn wir starten.
0: Leider bin ich so schlecht, bei den Terminen aber ich fürchte, dass ich da dann ja auch irgendwo gebucht bin. Wahrscheinlich. Okay. Ähm, die Sommerpause ist ja leider vorbei, so gerne ich auflege, aber das war jetzt schon auch schön, weil ein paar Wochen nicht auflegen und das spannend ist, du stehst aber dann schon wieder im Club nach so drei, vier Wochen nicht auflegen. Wenn du das nicht mehr kommt, früher, weil man anfängt, das ist es ja normal, dass man vielleicht alle, jedes Monat, alle zwei Monate mal spielt. Aber wenn man das Grund ist, dass man ein, zwei Mal die Woche spielt. Also ich bin wirklich im SAS gestanden und so leicht nervös. <lacht> ja. Dann mal wieder alle Knöpfe kurz berühren, bis wir wieder kalibriert sind. Also ist interessant. Ne? Also 20 Jahre auflegen, machst drei Wochen Pause und denkst dir schon so, hm, hoffentlich komme ich gleich wieder rein. Ich bin wieder reingekommen. wie ganz. <lacht> Sehr, sehr spannend. Ja, also ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Ich hoffe, ihr oder ich glaube ihr auch, wenn man im Werk vor dem großen Umbau und nach dem großen Umbau aufgelegt hat. Ich meine, im Werk gibt es jetzt eh eigene Probleme, deshalb äh, möchte ich über, das jetzt nicht, über das wollen wir nicht reden, ja, das lassen wir jetzt mal weg, aber de, das kann man auf jeden Fall bestätigen, dass, äh,
3: dass das wesentlich besser gewesen ist. Also
1: ja, voll. Aber habt ihr nicht auch Tresor gemacht?
3: Ähm, Tresor ist eine Lambda-Labs-Anlage, mhm. aber das haben nicht wir gemacht, sondern okay. das hat der Nikolai gemacht, Nikolai Behrendt, Audiophil Berlin. Äh, der macht den Lambda-Labs-Vertrieb im Norden Deutschlands und macht auch gleichzeitig Verleih und ist oh, ein, ein ausgesprochen, ausgesprochen guter Mann ja der weil auch da in der muss ich extrem gut vernetzt ist und definitiv merkt, merkt nur Gutes.
1: ja na definitiv äh, kann man da feststellen dass es wirklich sehr viel besser klingt als früher ja. mhm.
3: aber auch hier nicht äh, also äh, Akustik ist, ist immer ein grundsätzliches Thema, ob das jetzt ein Club ist oder ob das sonst eine akustische Situation ist. Nicht? Und, und wenn du hergehst und die beste Anlage nimmst und in deine Akustik hineinstellst, die, die das nicht mhm. mitträgt, dann wird das nicht funktionieren. Ne? Das ist, ich sage immer so, ne? kauft ein Ferrari... Ja, und wenn du dann dünne Sommer dünne Reifen drauf hast, wirst du in der ersten Kurve rausfliegen. Es ist, mhm. es ist mit der wie
0: würdest du das prozentual äh, bemessen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du sagst, wie, 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 wie wichtig ist Akustik und wie wichtig ist Anlage? Wie, wo, wo verläuft da? Also, wenn du so eine Regel hättest, den du hinter die du hin und her schieben ist relativ, Oder 50-50. Also offen 50.
3: gestanden, es also ist relativ simpel. Also, ja. wenn die Akustik passt, kannst du auch mit einer vergleichsweisen. Günstigeren Anlage, mhm. die gut konzipiert und eingemessen ist, ein, ein brauchbares Ergebnis kriegen. Wenn die Akustik nicht passt, nutzt die, die beste Anlage nichts. Okay, ja. dann
0: mache ich jetzt eine Blitzfragerunde. Ja, jetzt war gerade eingefallen, ist Sheila, Function One oder Lambda Labs?
4: Jetzt, oh,
0: oh, no pressure. So Frage. Ja. Ich werde sie auch beantworten.
3: Ich finde ich find die, find die Frage, Frage äh, schwer zu beantworten für die Sheila, weil sie ja keine Technikerin ist. Nein, aber
0: als DJ. Entschuldige,
1: woher weißt du denn, dass sie keine Technikerin ist? Also,
3: entschuldige, vielleicht im Sinne, im Sinne, im Sinne wie wir uns als Techniker verstehen. Ja? Es gibt, also, äh, Lambda Labs wird immer wieder mit Function One verwechselt auch. Ja, die Optik ist zwar nicht ganz gleich, aber, aber hohen Lautsprecher schauen sich grundsätzlich etwas ähnlich. Also der, der wesentliche Unterschied, würde ich meinen, ist, technologisch zu sehen, echt, und da geht es ins Detail, das siehst du von außen nicht und das lässt sich schwer beurteilen. Und ich möchte natürlich
1: mit na ja, der Frage auf also etwas man, kann, man kann schon irgendwie beurteilen, ob man jetzt äh, bessere Erfahrungen gehabt hat ja. in Räumen mit einer Function-One-Anlage oder in Räumen mit einer Lambda-Labs, was dann kann ja auch an der Akustik liegen, wie wir gerade vorher festgestellt <lacht> es haben. Es liegt
2: ja. glaube ich auch an den, also ich hatte Musiker da, die eben speziell über Function One nicht spielen wollten, zum Beispiel. Also es hängt, es hängt schon von, von den Sounds ab auch irgendwie. Es ist jetzt nicht der, ich glaube man die kann Die wollten das nicht
0: mit einer Function One spielen. Genau.
3: Das also Kann ist, ich es ist so tatsächlich
2: nachvollziehen.
3: Function mhm. One, Function One war, war ein Wegbereiter und ist international nach wie vor äh, Markenführer, wenn es um Clubbeschallung geht. Ja. Ein, ein gut konzipiertes Function One Setup äh, erfüllt alle Wünsche. Ja. Wenn ich, wenn ich in, in, der gleichen, in der gleichen Umgebung äh, jetzt äh, bei Lambda Labs in die Trickkiste 3 greife ja, und das äh, technologisch AP vergleiche, dann zeigt sich hier der wesentliche Unterschied. Äh, Lambda Labs ist 20 Jahre später und Hightech. Ja, also da die Herangehensweise im, im Bauen der Lautsprecher, wie die Lautsprecher aufgebaut sind. Die Lautsprecher sind wesentlich, die großen jetzt, sind wesentlich komplexer, technisch äh, aufwendiger, mit sehr viel mehr Chassis. Mit, äh, letzten Endes Was auch. heißt Chassis? Das sind die Lautsprecher selber. Also du hast eine Kiste Aha. und da drinnen sind die Chassis, das sind also die Lautsprecher, die Membranen. Nicht? Und, und äh, solange du keinen direkten AB-Vergleich hast, hast du mit zwei gut eingestellten Anlagen ein gutes Ergebnis. Wenn du die dann AB miteinander vergleichst, wirst du die Unterschiede relativ deutlich feststellen können. Äh, Lambda Labs vertritt die Philosophie, dass sie Lautsprecher bauen, die einfach linear sind. Wir haben über die großen Beschallungssysteme mhm. von Lambda Labs sogar schon Streichquartett live abgenommen im Rahmen der High-End in, in Wien, gespielt in einem Foyer im Hotel, im Arc Hotel Kaiserwasser. Und das Ergebnis war atemberaubend. Wir haben mhm. im Rahmen vom voice Festival in der Kirche die, die QX hingestellt und haben dann Mir Melnyk, heißt er, einen Pianist, Solo gehabt. Ja, und mhm. das war fantastisch. Mhm. Sowas machst du mit einer Function One eher nicht. Aber die jetzt, ist, die ist jetzt zu spezifisch, nochmal, die kommt aus dem Techno-Bereich. Ja. Also die ja. ist
0: für Techno gemacht, ne?
2: Ja, Classic Klassik du da nicht drüber. Okay.
0: Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, haben diese Künstlerinnen und Künstler damals einen Grund genannt, warum sie das nicht wollten oder war das einfach kann, nur ein Rider? Ich kann
2: mich ehrlich gesagt okay. nicht mehr wirklich erinnern. Es ist mir nur aufgefallen. Also klassische Rider-Geschichte,
0: ne? wo drinnen steht, hm. bitte keine Function One oder so. Ja, ne?
2: sowas war. aber es ist schon echt lange her. Also aber ja. warum
0: würdest jetzt du, Susanne, sagen, du lieber, also bei der, in dem, in dem geht es jetzt um dein Experimentalset und nicht ums, um, das, um das Technoset, weil also im Bergen hängt ja auch zum Beispiel der <lacht> ja, Function ja, One, auf der spielst du sehr, sehr gerne.
4: Ich
1: spiele total gerne im Bergheim, weil es ein fantastischer Club ist, mhm. aber nicht wegen der Function One. Also, also ich bin einfach, <lacht> ich bin einfach nicht so überzeugt äh, von dem Klang und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass man da unten rum irgendwie ja. Geilheit fehlt, also das ist total <lacht> untechnisch
3: Das, dürfte, <lacht> Natürlich das dürfte, tatsächlich, ausgedrückt. dürfte aber tatsächlich auch einfach eine raumakustische Geschichte sein. Kann gut ja. sein,
1: aber das jedes Mal, wenn ich Function One irgendwo mh. erlebt habe, war ich
3: underwhelmed. Hast du underwhelmed. schon gespielt? Haben die eine Funktion in der Praterstraße? Nein, die haben eine Lambda-Labs. Ja, <lacht> uh, für mich ist, wenn du, wenn du, wenn du Lambda-Labs erfahren möchtest, also hören klar, aber auch erfahren als Erlebnis mhm. oder als Feeling, ja, geh in die Praterstraße, hör dir das an. Ja, und, dann du, und dann wirst du verstehen, warum, warum oder worin hier vielleicht Unterschiede bestehen. Die Praterstraße ist, ist ein Raum, das ehemalige RTV-Studio, uh, wo ich bei der ersten Begehung drinnen gestanden bin, mir den Raum anschaue und sage, okay Leute, uh, Quicks aus da kannst du nur die Lambda-Left-QX reinbauen. Nicht? Ja, ist die nicht viel zu groß für den Raum und alles? und so? habe gesagt, die Frage stellt sich so nicht. Die QX in diesem Raum, mhm. und da kommt wieder der Akustiker in mir zum Vorschein, dass ich, ich habe so ein dreidimensionales Feeling für die, für die Verteilung von Schallenergie im Raum. Nicht? Und ich stehe in dem Raum, ich stelle mir die QX da drinnen vor und ich weiß, was da drinnen passiert. Ja? Dazu entsprechende Akustikmaßnahmen und das Ergebnis ist tatsächlich wirklich, wirklich gut.
1: Na, so. Ich habe es leider noch ja. nicht so in ja, Full-Effekt erlebt. Gibt am
3: Freitag in einer Woche gibt es eine, eine, das machen die, die, die Gerüstbauleute, Gerüstbauleute und so, die machen eine Listening-Session für die Szene Produzenten, DJs, ja, wo wir die Anlage noch mal kurz ein bisschen vorstellen und wo dann einfach Tracks gespielt werden und wo da darüber diskutiert wird. Also mhm. schau wir mal vorbei, ist sicher nicht unspannend. Wie viel
1: Uhr ist das? Ich
3: glaube ab 19 Uhr sowas. Ja, wird, wird eh angekündigt. Tragen wir auf unserer Facebook-Seite sicher auch noch mit.
1: Ja, interessant auf jeden Fall.
3: Ja, weil das, ja. Ist, das ist: da kriegst du, da kriegst du ein, ein System, das in dieser Applikation absolut kein Limit kennt. Also, wir waren letztes Wochenende mit den Jungs dort und, und wir haben dort ein bisschen getestet, ein bisschen gespielt und das war schon. Gut laut, ich war nicht brachial, aber gut laut und dann haben wir uns die Verstärker angeschaut und die sind gerade noch einmal im erhöhten Standby-Modus. Ja, <lacht> Wahnsinn! Bisschen, naja, wir haben mit also der völlig Anlag
0: überdimensioniert eigentlich, aber was ja gut ist, weil Headroom ja ein wichtiger...
3: Überdimensioniert, auch wieder nur technisch bedingt in gewisser Weise, weil die, das QX-System hat eine sehr, sehr äh, präzise Abschaltcharakteristik. Und mhm. du stehst dort, wenn du vorm DJ stehst, am DJ-Bolt dran, bist du mit der Nase noch genau drinnen. Und wenn du dann zurückgehst im Raum und wurscht, wo du dich im Raum bewegst, der Sound ist überall ident, gleich laut, mhm, druckvoll okay. und alles. Ja, weil dieses System diesen Raum entsprechend ausleuchtet. Ja. Ich wurde zehnmal gefragt von den Betreibern, ja, brauchen wir das? Dann habe ich gesagt, nein, Leute, brauchen tut ihr das nicht. Das können wir, das können wir auch anders beschallen, aber ihr wollt dass wir einen Club machen, ihr wollt in ein Statement hinsetzen, ja, macht es mal eine Runde und dann kommt es wieder mit der Frage. Ja. Mhm. Und dann haben, wir, dann haben wir dort auch ein spezielles Bass Array-System gemacht ja, mit acht Bässen. und da und, uh, kam wiederholt die Frage, brauchen wir acht Bässe?" habe ich gesagt, Nein, vier sind mehr als ausreichend. Aber für das Konzept, das ich da drinnen machen möchte, dass der Bass überall ident und gleich ist mhm. und dass wir von der Rückwand keine Reflexionen kriegen, ja, brauche ich auch Bässe.
0: Jetzt wird es natürlich sehr technisch für unsere Zuhörerinnen nein. und Zuhörer. Ich hoffe, Sie verzeihen es uns. Aber andererseits kriege ich auch richtig Lust, mir die Praterstraße mal anzuhören. Hat ich sie auch noch gehört. nicht gehört? Nein, es hat ja, hat ja auch, auch Gründe, warum, <lacht> warum. Ich bin ja erst einmal vom anderen Team, aber es hat ja auch es gibt ja auch Gründe, warum ich bis jetzt noch nicht dort war. Aber ich glaube, ich bin jetzt bald bereit, es auch zu überwinden. Das was, heißt,
3: dann kommst du einfach mit, mir mit dann ist alles gut.
0: Denn ähm, das hat damit nicht Ich fürchte mich ja nicht, um <lacht> Gottes Willen. Ich habe ganz liebe Freunde, die da regelmäßig hingehen. Aber es soll ja Leute gegeben haben, die dort schon verkehrt sind, mit denen ich einfach nicht im selben Club sein ja. will, aber vielleicht muss man auch sagen, dass das auch wieder Jahre her ist und dass es vielleicht jetzt gar nicht mehr so ist, ich möchte auch gar nicht darauf eingehen, weil ähm, ähm, ich möchte es mir jetzt demnächst anschauen und natürlich mache ich das einfach, also wenn man mich nicht haben will, kann man mich an der Türe wegschicken, aber ja. das glaube ich ja doch nicht, das kann, ja. ich, das kann, so. ich, das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kommst du
3: auch bei der, bei ähm, der, bei der Geschichte die, die Listening Session, Freitag in einer Woche, ja, die ja.
0: Grüßt bei Jungs und Mädels. Äh, Shoutout an der Stelle mag ich sehr, sehr gern. Ähm, ähm, aber so Listening-Sessions sind immer, ich weiß nicht, das, das ist immer für mich ein bisschen schwierig, ähm, weil da erwartet wird, dass ich was dazu sage. Und ich, ich hasse gut, es. Dann machen, Nein, wir, machen wir Ich zwar hasse was es, aus. Leute Feedback für, zu ihren Tracks zu geben, weil ich aus, aus der eigenen Erfahrung weiß, dass das meistens äh, einfach... Unnützes Zeuge, sehr kokolores, wie der Brechtel sagen würde. Ich, äh, ich möchte jemand nicht seine eigene Farbe und seine eigene Färbung ja. nehmen von den Tracks ähm. und die Leute erwarten dann von mir immer Hinweise und Das ist für mich ist ganz, ganz schwierig. Du verziehst gerade ziemlich das Gesicht. <lacht> <lacht> was redet! Nein, weißt du, was ich meine? Ich, denke so, ich, ich, ich
1: verstehe das ich, total. Ein, gut. ein
0: Zusatzsatz noch und dann mhm. würde ich auch hören, was du dazu sagst. Ich habe wirklich oft, ich kaufe oft Tracks und da denke ich mal, da würde ich jetzt sagen, zu dem, wenn das jetzt ein Newcomer wäre, da gibt man. Feedback, ja, würde ich sagen, pass auf, das und das würde ich jetzt noch so oder so tweaken, da würde ich das noch anders machen, aber das ist ein extrem erfolgreicher Track, der zehnmal öfter verkauft wurde als meine Tracks und wie unfair wäre das jetzt, wenn ich einem jungen Menschen oder, einem, was sagen? ich, jung, Dienstjung, ja, in mhm. dem Fall, jung an, an, an Produktionsjahren oder Musikjahren das so sagen würde? Ja?
1: Kommt drauf an, also ich bin eigentlich immer, sehr dankbar, wenn ich ein konstruktives Feedback bekomme, das mich aber nicht irgendwie in Grund und Boden vernichtet. <lacht>
0: <Ja>. Der Plankengang.
1: Es <lacht> ähm, ist ein bisschen schwierig. Also äh, es geht ja nicht darum, wie du jetzt einen Track zum Beispiel abmischen oder arrangieren würdest, sondern es geht darum, wie, wie du einen Track von einer anderen Person wahrnimmst und äh, welches welchen Eindruck du hast oder ob das für dich stimmig ist oder ob es eben etwas gibt was was für dich nicht stimmig klingt und ich finde das sind schon zwei unterschiedliche Sachen also um, wenn du eine Snare irgendwie viel leiser machen würdest oder viel lauter machen würdest. <lacht> Snare.
0: Das ist immer die Snare. Geht zu diesem Running Gag auf der the Worst Techno Memes Ever Group-Page? <lacht> your Snare is shit. <lacht> das ist der Running Gag. Then your Snare is shit. Die genial. <lacht> Super, ja. kann man nur empfehlen. Wurde hier auch schon öfters empfohlen. Aber es geht Aber ja, ja nicht weiß, darum, du meinst, wie du jetzt den Track
1: ja. machen würdest, ja. sondern es geht darum, wie du, wie du ihn wahrnimmst, nämlich als einen Track von einer anderen Person mit einer anderen Ästhetik. Mhm. Also ich finde, das, es ist natürlich eine Vertrauenssache und äh, es kann schief gehen, ganz sicher, <lacht> ja. aber aber es ist eigentlich eine, eigentlich eine gute Sache, äh, wenn ich Feedback von Leuten bekomme, deren Urteil ich Schätze und
4: mm. die,
1: die dann auch einen konkreten Hinweis haben, ähm, wie zum Beispiel: der ganze Track ist super, aber, aber die hi sind total statisch und äh, das macht es ein bisschen. Der das, ist schräg. Das macht es ein bisschen das kaputt. Mein
3: der ist um, irgendwie komisch. Da steht Shaker aus. Bei, bei, der, bei der Überlegung: I need so. more Cowbell. <lacht> bei. bei bei diesen Listening Sessions geht es ja auch darum, dass, dass äh, Produzenten die Möglichkeit kriegen, DJs die Möglichkeit kriegen, ihre Tracks auf einer ordentlichen Clubanlage zu hören. Mhm. Weißt du? Ja. Das ist etwas, das haben wir vor vielen Jahren schon versucht, in der Forelle zu initiieren. Ich habe gesagt, Leute, mit der Anlage, ja, mhm. ruft doch bitte was ins Leben. Ja, regelmäßige mhm. Treffs, wo die Szene sich austauschen kann, wo die Szene die Sachen hören kann, mhm. wie, wie klingt das wirklich im Club. ja, ist irgendwie nie so wirklich passiert. Nicht? Wir, mhm. haben, wir haben immer wieder Listening Sessions gemacht mhm. in unseren Installationen. Nicht? Und, und jetzt scheint das ein bisschen Dynamik zu kriegen, ja, das freut mich sehr.
1: Finde ich super, nur aus Erfahrung kann ich auch sagen, äh, beim Soundcheck klingen Sachen auch immer ganz anders, als dann, wenn der Club voll ist. Das klingt dann auch wieder anders. Nein, aber ne? es wäre ja
0: so ein schöner Kaffeehausbetrieb, eben wo man dann drüber redet und so weiter. Und vor der Situation habe ich eher Angst. Ja. Wie ist das bei dir, Sheila, mit Feedback? Du, ich mein, du produzierst nicht, das mhm. hast du gestern lustigerweise gesagt, weil sonst wäre jetzt dieselbe Frage von der ich glaub, ja, weißt du das? <lacht> ich weiß es, weil es gestern irgendwie Thema war. Also du machst selber keine, also produzierst nicht, sondern machst DJ, aber da kriegt man auch Feedback. Geht dir das am Nerv oder fragst du um Feedback oder gibst du dann gerne Feedback? Also auch wenn wir DJs Sets schicken, ja, ich, ich hasse das. Ich, ich, um Gottes Willen, ihr seid so all süß alle <lacht> und ich, ihr könnt mir alle schicken, ja alles schicken, die ihr zuhört. Aber ich, ich, ich denke mir immer so, ich möchte eigentlich gar nicht weißt du, meine Persönlichkeit aufdrängen. Wie, wie siehst du das?
2: Also ich finde, also aus der Perspektive der Kritisierenden quasi und ja. zum feedback geben, ähm, ich finde es also immer toll, wenn Leute mir Sachen oder Demos schicken und ähm, irgendwie wissen wollen, was ich dazu denke. Es ist, glaube ich, auch, dass ähm, wenn du einen anderen Blick kriegst oder so eine andere ähm, Perspektive drauf, dann macht das ja nochmal was. Also gerade wenn du so versunken bist in einen Track, kann ich mir vorstellen, dass es ähm, schwierig ist, da Abstand zu gewinnen und eben Menschen, zu denen du vertrauen hast, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Abgleich ist auch irgendwie. Und, und macht es dir Freude, also, das zu
0: geben, das Feedback?
2: Ähm, es macht mir Freude, dass Leute auf mich zukommen und das mhm. möchten. also ähm, weil das eben Sehr Vertrauen, diplomatisch gesagt. Vertrauen, nein, ich mache es auch gern und okay. ich bin auch eine strenge Kritik, also Kritikerin, ah, okay. würde ich schon sagen. Ja, mhm. ähm, Genau, weil es bringt ja nichts, einfach nur zu sagen, was toll ist. Nein, das das ist, so. ist ja das ja.
0: Allerschlimmste, weil du nur sagst, ach, super, das ist ja, man darf sich dann kein Plattformmund nehmen, aber äh, habt sie, keiner von euch diese Angst, dass er dann sagt, um diese, das, dann zerstöre ich vielleicht genau das, was Gerold. wunderschön ist.
3: Es geht, es geht hier um fundierte, wertschätzende Kritik mhm. weißt du, oder Feedback. kritik da kann ist ich auch, das, auch was kaputt ist ein machen. Starkes, ein starkes Wort. Äh, wenn ich jemand, jemand schau, du bist jemand, ja. der so lange in der Szene ist, ja, DJ-Produzent, ja, du hast dazu was zu sagen, ja. Äh, wenn dich jemand fragt, gib ihm wertschätzend deine Meinung dazu. Das heißt ja nicht, dass, dass deine Meinung das endgültige Urteil ist, sondern das ist das, was du sozusagen aus deiner Erfahrung an dem beitragen kannst. Und solange das wertschätzend ist, ja, ist, da sehe ich überhaupt kein Problem. Der eine wird damit vielleicht weniger gut umgehen können, der andere besser, aber ja. Wertschätzung wollen wir sowieso Spieler. immer also, bleiben. Ist, ja, ja.
0: Klar. Meine Erfahrung ist halt, dass Feedback... Ja, nur
1: wenn der Wert sehr niedrig ist, wird es schwierig.
0: <lacht> <lacht> das gibt auch, ja, gell? <lacht>
3: Ernsthaft jetzt? <lacht> und da stellst du mir das.
0: Nein, in meiner Erfahrung ist halt, das Feedback immer mehr über den Geber als über den Nehmer. Sagt und vielleicht ist das einfach so eine, so ein kleines, so eine kleine Angst, die ich halt habe, dass ich, ähm, dass ich was nicht kaputt machen will, was eben die eigene Persönlichkeit ist. Ja? Und äh, deshalb freue ich mich immer, wenn Leute einfach mir was schicken und sagen: Hey, spielst doch im Club. Aber gar nicht sagen hey, und schickt mir doch dein Feedback. Aber die meisten machen das ja. Das ist meistens der letzte Satz und gerne Feedback ist doch erwünscht. Ich versuche es dann immer zu ignorieren. Ja, aber
1: ich, wenn, ich, wenn ich was gar nicht mag, dann gebe ich kein Feedback.
0: Nein, mm, das, das, das ist das, das sowieso nicht. Aber ähm, genau, dann würde ich auch eher das vermeiden. Aber ja, nein. Ich glaube, da sind jetzt eh alle Dinge abgesteckt. Ähm, warum ist die Function One dann so populär, wenn sie nicht so toll ist? Ist das Marketing oder ist das, äh, oder ist das einfach ein Trend? Ist das einfach entstanden? Also es gibt Flyer, da steht oben Fun Function Fun One und dann kommen mehr Leute. <lacht>
3: <lacht> Lachst du? Function, One, Function One war definitiv ein Vorreiter. Die haben, die haben einfach vor schon über 20 Jahren begonnen, hier eine, mhm. eine Nische zu besetzen. Nicht? Das ist so haben, alt wirklich. Haben, Ja, die gibt es schon ewig. Ne? Und, und, und äh, haben natürlich ein sehr, sehr gutes Marketing gemacht und das hat sie auch definitiv zum Weltmarktführer gemacht. Function One ist eine große Nummer. Mhm. Technologisch hat sich aus unserer Sicht hier nicht wahnsinnig viel weiterentwickelt. Und, und da ist möglicherweise über die Jahre oder inzwischen Jahrzehnte vielleicht auch der größte Unterschied entstanden. Also wenn du dir Lambda Labs QX anschaust, also das große Hornsystem, und da technologisch hineinschaust in die Details, das ist absolut Hightech made in Austria. Naja.
1: Wir verkommen hier zur Werbesendung für Lambda Labs. Ja, oder? wir werden auch Schauen.
3: Wie soll ich, wie soll ich, <lacht> naja, die, die Frage ist, was unterscheidet Function One von Lambda Labs ja, Und man kann es wahrscheinlich nur darüber ich herausarbeiten.
0: Gefragt. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keine Klagen. Du, wir
3: waren bei der Akustik zuerst. Äh, stell, stell ein Lambda ja. Labs System uneingemessen irgendeine ja, schlechte ist, Akustik. So ist er das Chance, Ergebnis ne? wird schauderhaft sein. Ja, und das ist sicher das, was, was uh, ob der großen Stückzahl an Function-One-Anlagen da draußen einfach wahrscheinlich häufiger passiert. Ja, Und damit wirst du immer wieder halt Erlebnisse haben, wo es einfach nur schrecklich klingt. Aber ein gut eingemessenes Function-One-System macht das, was es macht und das ist gut. Keine Frage.
0: Ich möchte jetzt eine Runde machen, also nach dem Motto, es was, was muss ja was kurz eine gehen, die Anlage, damit das was kurz rauskommen kann. Und wir haben ja schon öfter einen, eine Diskussion, eine kleine Debatte gehabt, liebe Susanne, weil wir zwei vertreten ja unterschiedliche Meinungen in Sachen, welcher Mixer ist denn der beste, den man dann für diese, diese Anlage schalten sollte. Deshalb machen wir jetzt einfach eine Runde und der Wolfgang kommt als Letzter. Schauen wir, was der Wolfgang dazu sagt, als der, der diese Anlagen einbaut. Ich muss eins noch dazu sagen, ich muss mich bei jemandem entschuldigen. Ich gab Robert. Heißt, ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber wir haben geschrieben vor Monaten und er hat sich eine, die Mühe gemacht und die Mixer durchgemessen mit irgendwelchen Songs von mir, mit meinen Produktionen, aber auch mit einfach so Rauschsignalen und hat dann geglaubt, dass er auch objektiv zu einem Schluss kommen kann. Den habe ich versprochen, dass ich ihn da mal anrufe aus dem Podcast, aber das habe ich ja natürlich schon wieder vergessen. Vielleicht beim nächsten, falls es noch einen nächsten gibt. Aber auf jeden Fall herzlichen Dank dafür, ich freue mich, Uhr. Aber jetzt mal rein subjektiv, Sheila. Welchen Mixer bevorzugst du? Alan and Heath? Oder, ich meine, das sind ja, also, eh die zwei, oder müssen wir noch eine Marke dazunehmen? Allen Heath, <lacht> Xone, ja, 92, 96. Wobei, da gibt es auch Unterschiede schon teilweise, dass die Leute sagen, sie mögen den einen oder den anderen nicht. Und, oder, die also Pioneer. Fangen wir vielleicht mal an mit Allen Heath oder Pioneer. Ist doch wurscht?
2: Das ist mir, also... <lacht> das habe ich
0: noch nie gehört als Antwort. Na, ich, das ist ja recht ich, erfrischend. Ich sehe auch
2: nicht, also ich bin jetzt, also mein, meine Haupttätigkeit ist auch nicht DJ sein okay. oder so. Das ist, mich, ich kann da keine ernstzunehmende Antwort geben. Sorry. Und so vom Feeling her, wenn du dort stehst? Vom Feeling her? Ja. Vom Feeling her hat es ein Mixer der... Wirklich? Cool. Ja. Der also das ist wirklich das Erste, was ich das höre.
0: <lacht> Normalerweise haben sogar Leute, die nie im Club spielen, spielst du spielst ja schon doch dann oft im Club, ne? also Leute, die nie im Club spielen, die nur zu Hause spielen, haben meistens da schon eine, also eine begründete, abschließende Meinung sich gebildet. Ja. Also dir ist es wirklich vom Herzen egal? Mir ist es egal. <lacht> Finde ich schön. Ähm, dir nicht?
1: Also mein neuer Lieblingsmischer ist der V10 Pioneer.
0: Das ist jetzt natürlich schwierig, weil den habe ich, mit dem ich erst einmal gespielt, das war schon sehr geil. Mhm.
3: Ja. ja, der ist auch richtig gut.
0: Wenn wir den mal rausnehmen, ja. dann bleibt sie bei dir Pioneer, das weiß ich doch. Also du bist ein Pioneer-Kind.
1: Ja, ich, ich bin, bin aus dem Pioneer-Lager und äh, also der V10 räumt ja irgendwie alle Zweifel aus.
0: Kostet aber auch natürlich 7.500 Millionen, Trillionen, acht ja, Millionen Euro. Na, was ist der Listenpreis momentan, Wolfgang? Du weißt ich sowas? Keine
3: Ahnung, du kriegst ja. sie im Moment auch nicht.
0: Kriegst hm. du im Moment sowieso ja. nicht, aber ich glaube, es war auf jeden Fall ab 3000 zu ja, so der Das ist natürlich wieder eine, das ist auch wieder schwer na zu ja, vergleichen. Ja halt.
3: Aber äh, was weißt du, ein Preis ist immer nur eine Zahl unterm Strich ja, und da muss es immer im Kontext sehen. Ja, wenn du jetzt eine richtig gute Anlage hast, ja, ja, einen na, gut geht. funktionierenden Club, ja, sollte Frontend auch immer nur das beste Equipment stehen. Punkt.
0: Also das heißt, du bist doch Team V10.
3: Also klar, also da hat <lacht> da, da Bayonet tatsächlich technisch, technisch nochmal einen, einen großen Sprung nach vorne gemacht, finde ich. Ja, wobei ich sagen muss, gerade bei den im Mixern, wir verkabeln das äh, immer alles digital. Mhm. Also vom CD-Player ins Mischpult, vom genau. Mischpult in die Matrix und dann ist es auf die Anlage, weil damit hast du keine Wandlung, mhm. Und und Du beeinflusst das Signal minimalst nicht. Die Philosophie zwischen Bayern und 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 jetzt einem Xon 96 ist einfach eine deutlich unterschiedliche. Aber, ja, der 96er ist, ist sicher auch ein sehr, sehr guter Mischer. Er hat einfach andere Philosophien klingt anders. Und das ist meines Erachtens auch wieder Geschmacksfrage.
0: Jetzt muss ich einmal da Mixer. schnaufen. Ja. Ähm, weil jetzt will ich natürlich einen V10 haben. Und äh, <lacht> das geht so, der nicht passt raus.
1: gar nicht auf deinen Tisch.
0: Ja, passt gar nicht drauf, glaubst du. Da mhm. muss man einen anderen Tisch nehmen. Oder
1: du, du stellst die Ich bin ja mit dem
0: 96er hochzufrieden. Und ich, ich bin ja jemand, der seine Mixer nicht in die Clubs mitnimmt, sondern sie wirklich nur für Schalt. den Studiobetrieb hat. Ähm, weil das muss einfach der Club machen, meiner Ansicht nach. Mhm. Ähm, und dort wird der V10 wahrscheinlich relativ bald. Aber es ist interessant, dass man doch dann beim... beim mit so fette Anlagen, aber bei Mix oft genauso Das ist schon interessant.
3: Also ich würde sagen, dass, dass die, die, die 2000er Nexus oder die DJM 900 Nexus sind Standard, die findest du sind die Standard, genau. Ja, schon, ja. die, die alten Bayern hier Sachen, so DJM 600 oder was, also die haben über ja furchtbar. <lacht> da traue ich mich ja. noch schlecht, aber das war ja. dir schon
0: lieber. Die, 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 diese alten diese DJs wo du leicht rot wurdest und hat schon gegrieselt und da mhm. hat er signalisiert, ich kann nicht mehr. Das ist wie so, wie so ein Moped, dass du auf 55 bergauffährst. fährst. <submarine> <lacht> Nein, aber du warst immer Pionier
1: ich bin ja bei sowas eigentlich wenig dogmatisch. Ich bin ja. auch immer die, die nachgibt. Äh. Also, mm, wenn mehrere okay. DJs <lacht> am Line-Up sind und ich sage, ich hätte gern äh, okay. den Pioneer und äh, die andere sagt, sie will unbedingt den, den Ex-On äh, oder wie man ihn ausspricht, X on dann steht einfach immer der ex da. Das ist aber lieb nicht von der, der dir. Pioneer. Ich weiß nicht, das, ich glaube, das liegt daran, dass, dass ich keine Ahnung. Und wenn ähm, du auf
3: beiden gut arbeiten kannst, natürlich. Dann ich habe auf der Hand nachzugeben. Natürlich sehr, was kann Schönes. ich mit
1: einem Sohn gut arbeiten, aber ich habe echt mehr Spaß mit einem mit einem mhm.
4: Einfach
1: ähm, auch, weil die natürlich gut zusammengehen mit den Playern und äh, das für mich eine sehr stimmige Einheit ist und ich mag die Effekte vom Pioneer Mischer. Also nicht alle gleich, aber <lacht> im Moment finde ich gerade Helix irgendwie ganz super lustig. Was
0: macht der? Den kenne ich nicht.
1: Helix ich, ist ich so Ist der nur am V10? Nein, nein. nein? Okay. Ist am, am 900er auch. Ähm, Helix ist so eine Art äh, Verzögerungs- eine Verzögerungsspirale irgendwie. Der ähm, Delay. Es ist kein reguläres Delay. Ich, ich muss das eigentlich noch mal genauer, genauer auschecken. Mhm. Ähm, also ich spiele es, aber ich verstehe es nicht hundertprozentig, weil ich mich ja einfach noch nicht äh, eingelesen habe, auch geil. was es eigentlich <lacht> macht. Aber, aber es ist eine Art von ähm, Echo-Delay, mhm. Die, die abgefahren ist und wo ich vor allem auch diesen Fingerstrip irgendwie auf eine, manchmal ist es auch schief gegangen, <lacht> ähm, wo, wo sich dann der Pitch und die und die Rate der, der Wiederholungen und Verzögerungen äh, verändert. Ähm, das finde ich gerade sehr super, weil es eben relativ.
3: Was sehr kreatives Tool ist, um es um, um, einzusetzen. Mhm. Ja.
0: Ja, ist eine coole Geschichte. Dann bleiben wir gleich bei dir, weil du warst noch gar nicht dran.
4: Ich war noch gar nicht dran. Es ja über ja. eine
1: Stunde vergangen.
0: Ja, und wir haben ja gesagt, ca. anderthalb Stunden werden wir heute so anpeilen. Ja. Und deshalb müssen wir schauen, dass die Susanne uns auch noch erzählt, was sich bei ihr gerade tut.
1: Ja, also ich hatte eigentlich äh, keine Sommerpause diesmal und, und das ist für mich sehr ungewöhnlich, weil ich äh, eigentlich in meiner ganzen Karriere im Sommer eher ein bisschen weniger gespielt habe. Aber das hat sich diesmal total geändert. Ich habe eine sehr makabere Theorie dazu. Ich ja, die wollen
0: wir jetzt aber schon hören.
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, <lacht> dass, dass meine Generation äh, stirbt schon äh, weg. Ja? Und, und die Leute haben irgendwie das Gefühl, so jetzt nochmal schnell irgendwie Elektrik Indigo buchen, bevor sie auch tot
0: ist. Komm oh hörst du mal auf. Jetzt hörst du mal aber auf. Schön, dass du darüber lachen dass du Das ist die Wiener Seele. Das ist wahrlich, du bist, gescheit, du bist geboren hier, ja, ne? Ja. ja, das merkt man. Das ist, dieses Makabere ist tatsächlich, das ist so wienerisch.
1: Ja, aber es ist wirklich traurig irgendwie, auch als, als Kelly Hand gestorben ist und mhm. so weiter und so fort. Ich meine, und, und Peter Rehberg natürlich. Das ist ja. Ähm, eine Generation, Peter ein bisschen jünger, also mm. Um, jedenfalls hatte ich. Das hat
3: auch ein bisschen mit dem Lebenswandel zusammen.
1: Ja, schon. Also, ja, du bist ja, also du bist ich bist ja voll eh, dass im Saft. Ich, ich glaube eh, dass ich steinalt werde. Das glaube
0: ich auch. Also, wenn wissen gibt, die
1: anderen ja nicht. Du schaust ja. Ja auch mal, du schaust ja schon
0: mal 20 Jahre jünger aus, als du bist. Du sitzt <lacht> ja, fast mit dem Fahrrad durch die Gegend. Die man, was sollte da passieren? Also, das, ja. das wäre schon sehr. Also. gut, dass Fahrrad fahren könnt <lacht>
4: <lacht> In Wien Fahrrad
0: fahren. Ja. Wiener, Wiener ja. Stadtpolitik ist nicht so auf Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer ausgerichtet. Ja. Aber ansonsten. Nein. Sag Und du warst gar nicht auf Urlaub, oder wie? Oder schon?
1: Äh, ich, ich war kurz auf Urlaub. Ich hatte einen Geek äh, bei Next Tones, was übrigens ein ganz tolles Festival im Norden von Italien ist, in den Bergen, in einem mhm. Steinbruch. Boah, ganz super. Ähm, äh, und Robert äh, hat auch schon mal, also mein... Mittlerweile Ehemann übrigens, ich glaube, das weißt du gar nicht. Nein. Wir haben geheiratet <lacht> Nein, im Februar. Sind,
0: gratuliere von Herzen. Wow. wow. Ja. Äh, äh, da äh, muss ich dann auch nachfragen, mach meine eine ja. Notiz.
1: Gut, mach deine Notiz. <lacht> also mein, mein mittlerweile Ehemann, Robert Henke, der hat auch schon äh, öfters bei Next Towns Festival äh, gespielt und seine Lumière Lasershow dort gemacht. Und als der gehört hat, dass ich ähm, da als DJ eingeladen bin, hat er beschlossen, ah, da will er unbedingt hinkommen, weil mhm. er lebt ja in Berlin und ich lebe in Wien und äh, dann haben wir uns äh, in Mailand getroffen und sind eben da in Piemont in, die, in ins Val d'Ossola raufgefahren, mhm. schon fast an der Schweizer Grenze und äh, haben dann dort ein paar Tage alpinen Urlaub gemacht. Das war ganz schön. Wow. Außer die wahnsinnig aggressiven Gelsen dort. Und das mhm. Fiese war, er hat keinen einzigen Stich abbekommen.
0: CSS-Blut.
1: Ich bin die ganze Zeit gestochen worden, obwohl ich den ganzen Sommer ansonsten hier zum Beispiel, lassen mich die Gelsen komplett in Ruhe. Die
0: italienischen fliegen oder Gelsen haben sie auf dich abgesehen.
1: Das war echt fies. Ins das Gesicht, fies. ohne Ende, auf die Finger. Ich habe dauernd meine Finger ah. gekratzt. Das war wirklich, das war quälend. Aber ansonsten war es ein sehr schöner Urlaub. Also
0: Urlaub in den Bergen, im Sommer war es ein bisschen wandern wahrscheinlich.
1: Wir waren ein bisschen wandern, äh, wir waren da gibt es eben den einen Fluss, der das Tal Waldossola ausmacht, der mhm. heißt aber nicht Ossola, sondern ich habe jetzt tatsächlich vergessen, wie der Fluss heißt, mhm. äh, Gebirgsfluss und mhm. äh, da bin ich dann auch schwimmen gegangen, weil Robert ist eher so der Typ, der die Zehen ins Wasser steckt und ich muss immer irgendwie <lacht> <lacht> ins Wasser rein und, und wenn es kalt ist, umso lieber. Ähm, und äh, die den letzten Tag waren wir dann noch am Lago Maggiore und äh, haben in Stresa dann noch eine Nacht äh, sehr luxuriös verbracht und äh, ja, es war super lustig.
0: Das klingt ja regelrecht herrlich, muss ich sagen. Aber bevor ich dich jetzt über deine zukünftigen Projekte frage, die mich ja besonders interessiert, muss ich jetzt nochmal auf diese Hochzeit zurückkommen. Wie ist das denn abgelaufen? Wer hat den Antrag gemacht?
1: Klassisch? Ja, Robert hat, hat mich schon 2013 tatsächlich, oh, tatsächlich? gefragt. Also okay. wir waren jetzt sehr lange verlobt.
0: <lacht> ja, da kann man schon von einer gesunden äh, Sicherheitsperiode sprechen. Ja, ja genau.
1: <lacht> und und äh, eigentlich, eigentlich haben wir ja zuerst nur geheiratet, weil, weil Roberts Bankberater irgendwie... <lacht> Das Thema aufgebracht hat, Steuer lauter also. so grausliche Themen. Nicht einmal Steuer, sondern so Patientenverfügung, oh. Erbschaft, was ist, wenn du tot bist, was ist, wenn du ein, nur noch ein Wettstepper bist und solche mm. Sachen. Ähm, und da sind wir dann drauf gekommen, es alles wesentlich einfacher äh, zu regeln, wenn man verheiratet ist. Das ist nach wie vor sogar. Ja. Und insofern haben wir dann beschlossen, okay dann machen wir das halt. In und Berlin oder in Wien? In Wien. In Wien. Und, äh, und zuerst war es eben so eine Vernunftsgeschichte, weil warum mhm. nicht? Und ähm, dann waren wir doch beide irgendwie ganz aufgeregt und, und super glücklich. <lacht> äh, Man war, wächst dann
0: rein, gell? das habe ich schon öfter gehört.
1: Äh, ja, und es war, es war echt dann ein schönes Erlebnis.
0: Aber es war keine mhm. Techno-Hochzeit?
1: überhaupt nicht. Also äh, wir waren da im dritten Bezirk und äh, hat sich dann herausgestellt, dass alle außer mir Deutsche waren im Standesamt. <lacht> <lacht> die Standesbeamtin, eine Deutsche, Wirklich? eine Berlinerin, die irgendwie wegen Na, der lustig. Liebe nach Wien gezogen ist. Äh, meine Trauzeugin lebt zwar in Wien, ist aber auch eine mhm. Deutsche, Roberts Trauzeuge, ein Deutscher, Robert, ein Deutscher, ich Österreicherin. Ja. Das war irgendwie schon lustig und insofern war, also es ist einfach den ganzen Tag äh, der Schmäh äh, gerammt und der Alkohol geflossen und wir haben schön. Wir haben es total lustig gehabt.
0: Ja, Es klingt wirklich, sowohl der Urlaub als auch die Hochzeit klingt toll. Ja. Und ich gratuliere ganz herzlich, das ist eine tolle Sache.
1: Weil alle glauben und dann gab es sicher irgendwer, wer hat denn aufgelegt? Nein, niemand hat aufgelegt, aber wir hatten ein Konzert von der Pia Palme, die ja auch übrigens äh, bei Unsafe and Sounds Festival mhm. spielen wird und Pia ist ja eine, eine gute Freundin von mir, eine Komponistin und Performerin aus der neuen Musik und es gab irgendwie so neue Musik <lacht> ziemlich <lacht> ziemlich äh, schräge Sache von von der Pia live bei unserem Hochzeitsabendessen.
0: Oh. Ich habe immer gesagt, wenn ich heirate, dann werde ich es natürlich vermarkten. Ja. Also, wenn ich bei <lacht> meinem Geburtstag das Werk und die grelle Forelle fülle, einfach so ohne irgendwelche Acts, dann werde ich bei meiner Hochzeit, kann ich weiß nicht, die Stadthalle mieten oder <lacht> <lacht> ja. Ja, so. Also, das, das, das geht einfach sicher rein. Ja. Aber das ist ja jetzt, glaube ich, ein bisschen in die Ferne gerückt. Das ist, das kann ich mir dann überlegen für in fünf Jahren oder so. Ja. Das. Ja, und, never uh, know. Ich muss das jetzt fragen, sorry. Gay Mail, ähm, was, wie war der Dresscode? Was hat er sie an? Ich träume ja von einer Jogger-Hochzeit. Ich weiß gar nicht, ob man das darf am Standesamt, aber wahrscheinlich schon. Ne? Aber war sie klassisch in Anzug und, und ganz in Weiß? Oder? Nein, 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 also
1: es war nicht klassisch. Äh, äh, es war elegant, aber... aber Avantgardistisch. Mhm. <lacht> ähm, also ich hatte einen, äh, ein Ensemble in Rot an und ähm, einen Rock und einen Pulli mit langen Ärmeln in leuchtenden Rottönen und einen ähm, Off-White Mantel, sehr elegant. Wow.
0: wow, die feine Dame.
1: Ja. Ich kann das auch, gell? Und äh, Robert hatte, hatte magenta-rote Kniestrümpfe an und einen, eine Art Hosenrock in schwarz und ansonsten schwarz gekleidet und hat sich extra dafür endlich seine Dog Martens, weil er sieht irgendwie die, 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 die ganzen äh, non binaries, the Daydams in Berlin, die alle mit Dog Martens rumlaufen und und äh, bewundert das total und hat sich für den anders dann endlich seine Dogmaten-Boots. Hat,
4: hat er sie das erste Mal angehabt bei Dogmaten? Das erste Mal, da leitest du. Das ist ein
0: ganz klassischer Anfängerfehler bei Dogmaten. Wenn du die das erste Mal anhast, das ist kein schöner Tag. Also für den schönsten Tag des Lebens hat er sie dann wahrscheinlich ausgezogen irgendwann. Ne?
1: Ah, Nein, er hat, hat, er das hat durchgezogen, wacker, wacker wow. durchgehalten. Also dann
0: hat dieser Mann auf jeden Fall Nerven aus Stahl und eine hohe äh, Schmerzresistenz. Ganz in Rot, wie es zur Stadt Wien passt, finde ich super. Da <lacht> hätte, hätte der Bürgermeister seine Freitag gehabt. Finde ich eine tolle Wahl. So und jetzt sag mal, was tut sich in der Musik bei dir in nächster Zeit?
1: Ah, in nächster Zeit. Äh, also in nächster Zeit
0: ist jetzt immer, also da kann man schon auch Richtung 2023 gehen. Ja,
1: oder? es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die, die, die angegangen werden wollen. Das nächste große ist tatsächlich Musik für ein Theaterstück im mhm. Werk X. Das wird Premiere haben, ich glaube, am, am 6. Dezember. Also die nächsten Monate werde ich an ungefähr eineinhalb Stunden... Musik arbeiten für mhm. ein Theaterstück und cool. das ist auch äh, so, also kein ganz ko konventionelles, Sch nur Sprechtheater. Insofern wird es da auch akustischen Raum geben äh, für, für die musikalischen Teile, beziehungsweise halt so eine, eine Mischung aus Sounds und wow. richtiger Musik.
0: Und wie in, in Wien, in Wien.
1: Wien. Genau, und äh, das äh, Stück heißt »The Secret Bubble« und da geht es um Verschwörungstheorien. Sau so cool. Ja, das ist das eine und das wird, natürlich, das wird mich ziemlich in Beschlag nehmen, weil äh, ich habe schon zweimal Musik für Theaterstücke gemacht. Das Arge dran ist, da muss, eigentlich muss immer alles gleichzeitig fertig sein und mhm. das irgendwie, aber aber alle sind voneinander abhängig mhm. und können eigentlich erst was machen, wenn man irgendwie weiß, wie es inszeniert ist und so weiter und so fort. Also das ist, da muss man irgendwie irrsinnig fix arbeiten können und, und viele Ideen haben und viel schon halb vorbereitet, aber noch nicht fertig und so, ähm, ja. Das ist das eine und das andere. Nächstes Jahr äh, scheint es oder möglicherweise äh, gibt es zwei Aufenthalte weit weg und das eine könnte diesmal auch wirklich ein bisschen länger werden, nämlich Australien. Ähm, nice. Ich wurde angefragt äh, vom MESS, das ist das Melbourne Electronic Sound Studio, äh, ob ich eine Residency dort machen will. Und MES mhm. ist super nett, das ist von, äh, also einer der Hauptbetreiber ist Robin Fox und ähm, das ist so ein in relativ kleinen Räumlichkeiten eine grandiose Synthesizer-Sammlung äh, und die arbeiten halt mit City of Melbourne zusammen und haben jetzt äh, das Ansuchen rausgeschickt, äh, ob die City of Melbourne eben mich als äh, Resident Artist dort äh, finanzieren möchte und mal sehen, ob es klappt. Aber selbst wenn es nicht klappt, werde ich wahrscheinlich trotzdem ähm, im, im März nächsten Jahres nach Australien fliegen, weil Robert wurde auch eingeladen und ich auch von Lawrence English. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Schiller kennt mhm. ihn natürlich mhm. äh, und da wird so ein, also ein paar Auftritte auf jeden Fall in Australien geben. Und das andere ist, äh, auf Betreiben von Uwe Schmidt, Atom um TM, äh, werden wir wahrscheinlich auch gemeinsam dann eher gegen Herbst hoffentlich äh, nach Chile für, für wow. zwei Wochen oder so. Und, und ja, das sind schon auch auftreten. Sind schon
0: das sind schon ganz große Projekte. Warst du schon mal in Australien, Schiller, mhm. weil du die dort Nein. kennst? Also kennst du quasi durch deine Arbeit als Kuratorin oder wie? Genau, ja.
1: Ja, das ist ein super international Projekt. Ich habe gedacht,
0: du bist vielleicht ein Australien-Freak ja. oder so. Ich habe im Bekanntenkreis so viele Leute, die Australien-Freak sind. Ich traue mich da nicht hin wegen den äh, Viechern. Ich ja. also. <lacht> <lacht> ja, hätte da ja keine Bedenken, oder?
3: Du, ich war, ich war zweimal in Australien. Wirklich? Einmal drei Monate, einmal vier Monate. Okay, wie war
0: okay, wozu oder wofür?
3: Du, das war in meiner... Frühen Sturm- und Drang-Phase, da bin ich überhaupt <lacht> viel in der Weltgeschichte rum. Ich habe viel gesehen, viel erlebt. Gott sei Dank auch zu Zeiten, wo die Entwicklungen, die wir heute sehen, noch in weiter mhm. Ferne waren. Und, und ja, in Australien gibt es einen Haufen Viecher und einen Haufen gefährliche Viecher, aber es ist alles halb so wild. Mhm.
0: Sagt. Und dein Ich Mann? Da muss man jetzt erst gewöhnen. Ja. Der hat ja in letzter Zeit ziemlich ja. für Aufsehen gesagt. War wow, wunderschön, ein wunderschöner Ring auch. Ja, noch. cool, gell? Ja, toll.
1: Aber er ist so groß ausgefallen, dass man selbst am Mittelfinger zu groß. Kann ich sagen, hey, ich bin verheiratet. So kann
4: <lacht> <ja>. <lacht> Warte, was ich nicht gesehen habe, ist, dass sie mir den Mittelfinger gezeigt hat.
0: Ich bin diese Reaktion gewöhnt von Menschen. Aber dein Ehemann hat ja Schlagzeilen gemacht in letzter Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes, irgend so ein Face Magazine oder sowas, dieser Bild. Ach, der, ja, stimmt, die Bildzeitungen genau. der elektronischen Musik. Irgendwer ist darauf äh, eingegangen, weil er gesagt hat, er macht jetzt kein Vinyl mehr, sondern CDs, weil Vinyl ist nicht nachhaltig, produziert viel Dreck und so weiter. Wie ist denn da deine Haltung dazu? Na,
1: also erstens hat er nicht gesagt, er macht kein Vinyl mehr, sondern er hat gesagt, er überlegt seine, seine mhm. Sachen nicht mehr auf Vinyl rauszubringen, ähm, weil es auch urmühsam mit den Presswerkterminen das heißt und so weiter ja, Wahnsinn, und so ist. Meine Haltung ist, ist wie immer pragmatisch. Also <lacht> Ich meine, ehrlich gesagt, äh, auch äh, jetzt von, von, von der Consumer-Seite sozusagen her gesehen, ich höre meine Musik digital äh, ganz selten, dass ich eine Platte auflege zu Hause, obwohl ich Plattenspieler habe mhm. nach wie vor. Ich spiele als DJ äh, digitale Files weil weil das für mich irgendwie einen, auch so einen neuen Kosmos eröffnet hat mhm. durch die die
0: Helixfilter oder Helix-Effekt.
4: effekt und
1: überhaupt da herum zu helixen <lacht> Wahnsinn <lacht> nein aber ernsthaft irgendwie mit Recordbox Natürlich. und den Playern und, macht so weiter und so man andere Sachen also für mich als DJ ich brauche ich brauche überhaupt kein du brauchst auch keine mehr. CDs ne? Ich brauche auch keine CDs. Das stimmt. Aber, Aber jemand,
0: wenn jemand das Kulturgut halt mit nach Hause nehmen will, dann ist hat ja. halt der Robert gemeint, überlegt auf CD umzusteigen. Ja, finde ich. Der letzte ich Album war ja auch nicht. auf CD und nicht auf Vinyl, oder? Deshalb erinnere ich mich da Doch, falsch. Oder hat es beides gegeben?
1: Na, das letzte Album kam nur digital und Vinyl. Und ich denke an das Graue Färben. mit dem rosenen Fenster. Ja, das war das vorletzte. Das habe das vorletzte.
0: Ich habe ein Album verpasst von das dir. <lacht> <lacht> die Hochzeit, Ui. das Album, alles.
1: <lacht>
0: Wie oft uh, machst du Alben? In welchem Rhythmus?
1: Zwei Jahre. Ich wow. muss mich jetzt ins Zeug legen, damit das irgendwie weitergeht. Aber da, da kam mir echt die Pandemie da, dazwischen, ja. weil mein letztes Album kam raus, am 13. März
0: 2020. Okay, das ist schon ziemlich genau im Epizentrum sozusagen. oder
4: Am Anfang. Album
1: ne? Release Party wäre gewesen in Berlin am 15. März mhm. und war eine der ersten Partys, ja, die, die wegen der Pandemie gecancelt wurden. Jedenfalls ähm, mhm. das erste Album eben auf Imbalance, auf äh, Roberts Label, das kam CD, Vinyl, und digital.
0: Na schau, was ich alles nicht und das weiß. das
1: zweite kam Vinyl und digital. Ohne CD? Ohne CD.
0: Und nicht auf Roberts Label?
1: Nein, auf Peter Rehbergs Label, auf ah, Editions Mego. Okay. Auf Editions Mego,
0: mhm. wo du ja eh schon viel gemacht hast. Ja super, wie geht's dir mit Vinyl? Du spielst gleich viel Vinyl, oder?
2: Mhm, gar nicht.
0: Gar nichts? Nicht.
2: Also. Dann habe ich jetzt mit irgendjemandem
0: verwechselt als DJ. Scheinbar. Ja. Also du bist auch Team Digital?
2: Ja, definitiv. Aus
0: denselben Gründen? Das heißt, ich bin der Einzige hier, der Vinyl verteidigt und, und liebt. Und, äh, aber bei dem, beim Umzug aus dem einen Studio ins andere hier, ja, also ihr habt ja die Vinylsammlung hier ein bisschen gesehen, kann ich berichten, ist mir sehr schlecht gegangen. Aber was sind deine Gründe, warum? Oder hast du einfach mhm. nie angefangen mit Vinyl? Oder?
2: Also, ich habe schon Platten zu Hause natürlich und einen Plattenspieler, aber mhm. ähm, so die der Auf. Also, ich, das Arbeitsgerät ist einfach der, der Laptop und das ist irgendwie angeschlossen an die Anlage und ist sehr convenient. Mhm. Also, es ist irgendwie. Ähm, dass ich da jetzt äh, eben dieses Platten umdrehen und so ich bin da einfach auch zu. Träge wahrscheinlich oder keine Ahnung, oder I don't know. Es ist, ähm, <lacht> aber so, also, es ist auf jeden Fall nicht der Klang, ist es nicht. Also, natürlich finde ich Platte geil, irgendwie so oder. Also,
0: dass die Platte besser klingt, halte ich auch für
2: einen Mythos. Ja. Also ich, sie äh, klingt sie halt klingt anders. anders. Genau, sie klingt
0: anders. Aber da muss auch der Club schon sehr viel investieren, dass es dann im Club wirklich geil klingt. Das muss man auch sagen. Es ist natürlich leichter, ich glaube, wir wirst mir Wolfgang jetzt zustimmen, einfach mit CD Chase einen guten Klang zusammenzubringen als mit, mit Vinyl. Ja. Aber, äh, Entschuldigung, du warst ich doch gar nicht fertig. Jetzt, ich,
2: nein, ich rede von, von zu Hause hören an okay. Ich rede jetzt gar nicht von irgendwie Techno auf Platte oft aufzulegen. Mhm. Ähm, so, also keine Ahnung, CDs habe ich schon ewig lang keine mehr gekauft. Ich weiß nicht, dass es irgendwie...
0: Ich kaufe Black Metal CDs. Ja. Ich kaufe auch Vinyl Black Metal, also ich kaufe überhaupt viel Black Metal. Weil ich liebe Black Metal, teilweise ist das eh, muss immer das ich mal recherchieren. Was ist eigentlich kann...
1: genau Black an Black Metal?
0: Es ist eine andere Musikrichtung, also die hat andere Strukturen, so wie House und Zagnois, Black Metal ist eine gewisse Musikrichtung, die gewisse Strukturen verfolgt. Es gibt natürlich immer Graubereiche und so also wie es es überall gibt, aber es ist tatsächlich, man glaubt... <lacht> <lacht> das war, Sorry, da war, das da war, das war meine, so meine okay. Banane kch, wirklich noch Gold. Wäre ich, fa ich, ich,
1: hab, ich fand das wirklich lustig. Also
0: echt. <lacht> Nein, das war gar nicht so schlecht. Aber Wahnsinn, Spielze. weißt du was? Weißt du was? Ich auch. Weißt du, was interessant ist? Ähm, leider ist ähm, mein, ein ganz, ganz lieber Freund von mir, der mir immer die Empfehlungen gegeben hat für Black Metal gestorben vor. Ich glaube, mittlerweile sind schon drei, vier Jahre auch ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber man glaubt nicht, was es da gibt, Es monatlich hunderte Releases auf Vinyl. Die verkaufen übrigens auch Vinyl. Bei uns im techno bereich sind ja die Leute froh, wenn sie 200 Stück verkaufen. Die machen drei Auflagen. Die eine weißgraues Vinyl, die andere goldenes Vinyl, die andere das. Jeweils 500 Stück und die sind weg innerhalb von ein paar Tagen. Also die haben auch ein Following von Leuten, die wirklich Vinyl kaufen. Viel mehr als im techno bereich Aber diese Bands kennt eigentlich jetzt so niemand. Ja, wenn, man kennt halt die großen Mayhem. Ähm, also könnte ich jetzt aber aufziehen, bringt auch nichts. Ja? Aber es gibt große Bands, aber da gibt so einen unglaublich riesigen Underground. Ja? Mhm. Und das ist für mich total spannend. Und da kaufe ich natürlich am liebsten auf Vinyl, aber wenn es die dann nicht mehr gibt, weil die so schnell ausverkauft ist, dann kaufe ich auch CDs. Und ich muss sagen, es macht mir genauso viel Freude. Diese Haptik, es ist ein, auch ein sinnliches, schönes Erlebnis, eine CD aufzulegen, oder? Also ich mache das richtig gern. Aber Fehlt euch das gar nicht, wenn ihr jetzt dann nur <lacht> Digitalmusik hört?
4: Nö.
3: Nein. <lacht> also ich, ich, ich höre beides. Also meine Anlage zu Hause ist ja. ein bisschen mein.
0: Also du hörst ja. privat auch Musik, siehst auf die, die will ich ja. nicht kommen. Ja, 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 Was ist
3: deine Lieblingsmusik? Ja. Lieblingsmusik habe ich. Ich bin, ich bin, ich bin sicher sehr im Soul Funk. Mhm. Mehr Auf der fangigen Seite zu Hause nicht, aber wirklich von, von, von komplexem Jazz bis, bis Klassik quer durch, auch Bop, mhm. ja, äh, gelegentlich. Also, ich, bin, ich bin, bin da eigentlich sehr, sehr offen. Sie muss gut sein.
0: Ich glaube, du wirst jetzt sagen, was meine Kinder hören, weil du bist ja ein Family Man und äh, äh, da hört ja auf, dass muss eigentlich selbst Musik hören auf, wenn die Kinder das ja, stimmt, stimmt gar nicht. Die, äh,
3: <lacht> tatsächlich hat sich das Spektrum über die Kinder äh, äh, in bestimmte Richtungen noch erweitert, weil die hören Sachen, auf die würde ich nie kommen. Ja. und gleichzeitig ist es total schön, nicht? ich, ich, ich spiele gerade spiel Pink Floyd an, die ersten Takte meine Tochter kommt, ah Pink Floyd. Wahnsinn. So. Und ich denke mir, jawohl, richtig.
0: <lacht> Alles <lacht> Aber, richtig gemacht. <lacht>
3: ja,
4: passt schon. Okay.
0: ja gut, die Uhr zeigt eine Stunde 26, dann würde ich jetzt noch ganz kurz erzählen, warum der Meetcast da zu Ende geht, auch wenn er so viel Freude und Spaß macht und so gesellig ist. Ich habe also einen ganz simplen Grund, ich habe einen neuen Podcast und der funktioniert Funktioniert halt auch sehr breit und, uh, und uh, ist nicht so nerdig und nischig wie der Meatcast was einfach ein anderes Konzept ist und da möchte ich jetzt in nächster Zeit meine Energie reinstecken, was nicht heißt, dass er nicht irgendwann einmal wieder auftaucht. Und jetzt versuche ich halt noch, der Meetcast war ja gefördert von der Stadt Wien, herzlichen Dank, MA7 Stadt Kultur, ich habe euch total lieb, das war in der Corona-Zeit das erste Mal, dass ich Förderungen in meinem Leben genommen habe, weil ich sie einfach gebraucht habe und hoffentlich wird es auch das letzte Mal sein, aber ganz Ganz herzlichen Dank, dass die das mitgemacht haben. Die muss ich jetzt bis September verbrauchen. Vielleicht geht sich noch eine Show aus, vielleicht sogar zwei, das weiß ich nicht. Könnte aber auch der letzte Meetcast sein. Ja. Und dann würde ich euch einladen, natürlich, dass ihr meinen schwulen Podcast Warme Brüder ähm, mitverfolgt. Ähm, und vielleicht kommt der Meetcast irgendwann mal einfach als ungefördertes, lockeres Projekt zurück. Ähm, und machen wir das einfach so. Aber das weiß ich noch nicht. Weil ähm, ja, also man muss sich ja seine Energie auch Oder ich möchte irgendwann auch wieder Musik machen. <lacht> Und wenn man jetzt warme Brüder, kommt alle zwei Wochen. Das ist schon, wow, ist schon eine Arbeit auch, muss ich sagen. Also, Aber finde ich super, dass ihr das, das macht. Es, es läuft so gut und ich bin so, ich, wie gesagt, jetzt haben wir den sechsten Podcast rausgebracht, die sechste Folge und das ist das erste kommerzielle Angebot da beim FM4. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das erzählen darf. Also bei irgendeinem äh, Podcast-Festival werden wir dann äh, auftreten. Es ist schon alles fixiert im Dezember. Ich werde das noch lang und breit natürlich dann erzählen und promoten. Aber das ist halt toll, wenn was so einschlägt. Ja. Am ersten mhm. Tag hören das für über 500 Leute. Das ist völlig Banane, ist völlig für den kleinen Podcast aus Österreich, der sechs Folgen gemacht hat, also das, da freue ich mich halt total und da leidet halt jetzt der Meetcast drunter, weil ich muss ja auch noch ein bisschen veranstalten, ein bisschen auflegen und dann möchte ich noch ein bisschen produzieren, auch irgendwann wieder, damit ich auch schaffe, ein zweites Album, vielleicht wobei Album ist jetzt mal Zeit, ah, das, also ein Album ist ja übrigens, übrigens, das kann ich euch berichten, das schneidet man sich, so, stimmst yeah. du mir zu, dass das ist halt wirklich, das ist so es buddhistisch, es, es muss weh tun, damit es passieren kann. Irgendwie. Ja wahrscheinlich,
1: vor allem das Erste. Schätze ich mal. Ach. Übrigens, dein Album ist so klasse. Also das oh, ist für mich immer ein Lifesaver, wenn ich, wenn ich, ich auflege. Weil
0: das ist sowas jede
1: süß. Nummer, die ich davon spiele, da weiß ich mit hundertprozentiger Sicherheit, die kommt gut an. Das ist immer das, also wenn es mal Gefahr läuft irgendwie. Ich tue ja gerne so... Genres mischen und ja. dann wird es manchmal vielleicht ein bisschen zu abgefahren und wenn ja. es droht irgendwie, äh, wenn, wenn's, wenn, wenn ich Gefahr laufe, die Leute vielleicht verlieren zu können. Dann spiele ich eine Nummer von Gerald.
4: <lacht> das ist halt das schönste Und dann noch, ist du mir alles wieder super. Der ja, andere wird sich vielleicht
0: ärgern, weil er sagt, das ist zu funktional. Ich will ja das genau machen. Ich bin ja, ja, also das ich so. mag ja, das, dass das einfach ballert. Sag,
3: sag mal, Gerald, hast du, hast, du, hast du das Probe gehört im Club?
0: Ich, ähm, ich, ich spiele ja die Tracks schon lange vorher, ja. bevor sie rauskommen. Ja. Also ja, aber jetzt nicht. Ich, ich habe ehrlich gesagt nachher nie dann was verändern müssen. Ähm, weil ähm, ich äh, das große Glück habe, dass ich ja äh, noch mit Leuten zusammenarbeite, die mir Feedback geben und die mir noch helfen beim Sound. Ha, also ich, Feedback! Ähm, ja, Siehst du? Ja, ich, selber, wichtig, ich, ich sprache kann. immer über Feedback geben, nicht über Feedback nehmen. Das, das kann stimmt. ich nämlich wesentlich besser. <lacht> 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 äh, Feedback geben ist das, was mir teilweise ähm, schwerfällt. Aber es Nicht schwerfällt, nervt, aber vielleicht auch deshalb, weil du kennst ja meinen Brotberuf, über den ich nicht so gern rede, weil das immer schwer ist, weil sonst muss da mein Dienstgeber zustimmen dass ich das erwähnen darf und ja, das ja, ist also sehr mühsam es halt nicht dann erwähne ich es nicht aber du weißt dass ich in diesem in diesem Brotberuf das ist jetzt der Punkt warum ich so Ausschweife <lacht> drüber rede dass ich da sehr viel Feedback geben muss und dort mache ich es auch gern und gut aber da, vielleicht ist das der Grund warum es privat nicht so will aber danke auf jeden Fall für das Lob ich freue mich um, eine Stunde 30, 52 Sekunden. Wir machen jetzt noch eine letzte Runde, wo jeder noch salbungsvolle Worte sprechen darf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Um, ist völlig unvorbereitet. Die Leute schauen gerade irrsinnig verzweifelt. <lacht> ich habe da keine sehr großen Ansprüche. Um, wenn es einfach noch eine Message gibt, die ihr mitgeben wollt, uh, dann habt ihr jetzt dazu die Möglichkeit. Uh, Susanne, wer fängt an?
1: Immer der, der fragt.
0: Ja, okay. also ich freue mich, wenn ihr... Um, beim Meetcast natürlich auf Follow bleibt und schaut, ob noch was kommt, aber wenn ihr auch bei Warme Brühe ein Follow macht und wenn ihr natürlich in nächster Zeit auch nachschaut, was wir so Partys machen. Wir machen im September ein Fish Market und ein Ficken Plus. Ja, die Party heißt wirklich so It's a Gay Thing Accepted und ja, ich freue mich, wenn wir uns im Club sehen und wieder um den Hals fallen. Ja, macht weiter Susanne.
1: Ich würde gerne weitermachen. Ich möchte nämlich nicht <lacht> darauf vergessen. Äh, ich spiele am 16. September im Flex, gemeinsam mit äh, Paula Temple, die ist äh, Main Act. Und am 30. September auch in Wien bei Unsafe und Sounds. Und zwar äh, eigentlich mein neues Werk, das aber total unterm Radar fliegt. Das heißt Brito, und ich spiele es in einer... Extended Version, nämlich mit meinem neuen kleinen Modularsystem. Mmh.
0: Hast du dir das der, gegönnt?
2: Ja, live in der Zacherlfabrik.
0: Ui geil, da könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde über das Modularsystem reden, aber ich beiß mir auf die Zunge. Wer macht weiter, Susanne?
2: Ja, ich, ich kann gleich im Anschluss ja? sagen, dass ich mich freuen würde, wenn natürlich Leute zum Festival kämen, am 23. September bis 1. Oktober. Genau.
0: Jawohl, Unsaven Sound und findet man überall
2: findet man im Internet genau also
0: indem <lacht> man Instagram Facebook yeah, überall seid ihr vertreten genau, findet genau. man einfach unsafe Pluszeichen also dieses geschwungene wie heißt das es yeah. dann auf Instagram also ist das normale es, um, Plus okay auf Instagram ist es Plus
2: natürlich das End aber aber wirklich? sonst ist es mit dem Plus ja
0: okay super yeah. wir werden vorbeischauen beware
3: <lacht> ja danke mal für die Einladung Hat mich ja. gefreut, danke fürs gemacht. Kommen ja. Weil du gerade das Flex erwähnt hast. Wir haben das Flex ja komplett neu gemacht auch. Ja, bin gespannt, was du sagst. Das Feedback, das wir so kriegen, ist, ist ziemlich gut.
1: Super. Ne, da, ich ja. habe ja dieses Jahr schon zweimal da aufgelegt und äh, es ja, gibt einen V10-Mischer <lacht> <lacht> und jetzt gibt es überhaupt auch L-Acoustics äh, Monitoring. Also es ist echt grandios. Genau, und Wir haben,
3: mhm. wir haben jetzt die, die Anlage final vor 14 Tagen. Ah, äh, Fertig gemacht, eingestellt und, und äh, macht richtig Spaß. Super, so, ich freue äh, mich total. Äh, ja, und, und äh, vielleicht noch zu, zu, zu meiner Person in dem Kontext. Nicht? Ich, ich habe das Riesenglück gehabt, in meinem Leben über meine frühere Karriere als Tontechniker äh, dort zu landen, wo immer mein Interesse war. Und das war immer die Wiedergabe von Musik, ja, das Technische, die Anlagen, Akustik. Und, und es ist schön, wenn, wenn so über die Zeit, äh, sowas wie in Wien steht, nicht? Eine, eine Szene, die in, in den Clubs verteilt, äh, sich findet und DJs, die diese Clubs bespielen, nicht? Und wo wir wirken konnten, nicht? Und wo mhm. wir guten Gewissen sagen können, hey, für alle Beteiligten schön dort zu sein, schön dort zu spielen. Ja? In diesem Sinn auch danke für euren Input.
0: Da habe ich aber jetzt mit meiner Bitte um salbungsvolle Worte genau den Zahn bei dir getroffen anscheinend, weil das war ja wirklich jetzt doch so ein schönes Schlusswort und in diesem Sinne ähm, ja, kommt es gut durch den Herbst und Winter, vielleicht hören wir uns ja vorher doch noch.